3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme du jour, une mobilisation à Paris contre les méfaits et les nuisances du crack. N'oublions pas d'ailleurs tous ces riverains qui ne cessent de dénoncer l'insécurité depuis des mois, que dis-je, depuis des années, sans solution des autorités compétentes ou incompétentes. Vous entendrez leurs témoignages, leur ras-le-bol, le, le nord-est parisien qui est littéralement gangréné. Éteindre la lumière, utiliser son lave-linge en mode éco, installer un chauffage au bois ou peut-être aussi ne prendre qu'une douche par semaine au choix ou alors tous les quatre en même temps. C'est un effort immédiat qui nous est demandé la sobriété énergétique mais jusqu'où Et puis chaque année, vous le savez, c'est le même constat d'un baccalauréat au rabais. Mais chaque année, eh bien, cela malheureusement semble empirer avec des, des copies, vous le verrez, qui laissent sans voix. D'ailleurs, on vous soumettra un exemple édifiant. Et puis la politique avec les consultations d'Elisabeth Borne, consultée pour débaucher et former un nouveau gouvernement, alors de quoi ce gouvernement pourrait-il être le nom Et puis on parlera du ministre Papenjay qui exclut le RN du champ républicain et les électeurs aussi alors Des millions de français, on posera la question. Voilà pour le programme, mais tout d'abord bien sûr c'est le journal, il vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour à vous cher Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le procès du 13 novembre qui s'est achevé ce matin après dix mois de débat. Verdict mercredi. On rejoint tout de suite Mario Bazac en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Marie, ce matin, la cour a donné une dernière fois la parole aux accusés.
5: Oui, parmi les accusés, il y a notamment Salah Abdeslam qui s'est adressé directement à la cour en expliquant qu'il avait le l'épée du parquet au-dessus du cou. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. C'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnerez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Il a aussi tenu à présenter ses excuses aux victimes, comme il l'avait déjà fait, en rappelant sa sincérité. Puis, dans un discours très préparé, très construit, il est revenu longuement sur ses conditions de détention sur pour son isolement, pas dans le but de me plaindre, mais pour justifier l'évolution qui a été la mienne au cours du procès. Son arrivée le premier jour de cette audience au procès du 13 novembre, a dit-il, été... Je me suis apaisée, pas parce que j'ai entendu votre souffrance, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie sociale. Avant lui, tous les accusés sauf un, se sont exprimés. Ils ont rappelé leur innocence dans les attentats. Mohamed Abrini, qualifié de survivant du convoi de la mort par le parquet, a parlé de remords. Sofiane Ayaris, suspectée d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le soir du 13 novembre, a lui dit qu'il avait l'impression d'être condamné par avance, qu'il ne sortirait pas le même après neuf mois de procès, d'autres parfois en pleurs ont présenté leurs excuses aux partis civils, On dit avoir confiance en la justice, puis les magistrats se sont donc retirés. Ils vont délibérer pendant plus de deux jours dans un lieu tenu secret, une caserne sécurisée, avant de rendre leur verdict en fin de journée, mercredi.
4: Merci Marie Obazac et les images d'Olivier Gangloff pour CNews. Le procès de Jean-Marc Kraiser, assassin présumé de Sophie Le s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Le cadavre de l'étudiante de 20 ans avait été découvert dans une forêt en 2018. Cette première après-midi ainsi que la journée de demain seront consacrées à l'étude de la personnalité de Jean-Marc Reiser avec les témoignages de proches et d'anciennes compagnes, le sexagénaire en cours, la perpétuité. Les prochains jours seront décisifs pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Une semaine après le second tour des législatives, plusieurs postes sont à pourvoir. Retour sur l'agenda de cette semaine avec Elodie Huchard.
6: C'est une semaine clé à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de postes à distribuer. D'abord, mardi à 15h, l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand voulait remplir, mais il a été battu aux élections législatives. Celle qui fait figure de favorite, c'est Yael Braun-Pivet, candidate de la majorité et jusqu'alors ministre des Outre-mer. Mardi, c'est aussi une journée importante parce qu'avant 18h, chaque groupe doit avoir déposé sa composition. On saura donc de manière très précise qui siège dans quel groupe Et puis à noter la journée aussi de jeudi, les huit commissions permanentes vont se réunir pour élire leur président ou présidente alors évidemment toute l'attention va être tournée vers la prestigieuse commission des finances, sa présidence doit revenir à l'opposition oui, mais à quelle opposition Certes les députés Rassemblement National sont les plus nombreux, mais si la l'ANUPS s'allie avec ces quatre groupes, et eh bien c'est elle qui a le plus grand nombre de députés, forcément la bataille va être ardue et il va falloir suivre de très près toutes ces élections pour comprendre aussi comment l'Assemblée va pouvoir fonctionner pendant 5 ans.
4: Dans le reste de l'actualité plusieurs barrages filtrants ont été mis en place proche des zones industrielles suite à la grève des transports routiers. Ils ont répondu à l'appel des syndicats qui réclament une revalorisation salariale. Vincent Fahendège est à la zone industrielle de moissy cramayel en Seine-et-Marne auprès des routiers.
0: Cette opération de filtrage et de tractage réunit depuis 5 heures ce matin, ici sur cette zone industrielle, des dizaines de routiers. Euh, notamment, les principaux syndicats sont représentés. Ils demandent une amélioration des conditions de travail et également une augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter les représentants des principaux syndicats ici.
7: On se bat aussi pour les salaires. On se bat aussi pour le minimum conventionnel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le patronat, ils ont du mal à, à négocier.
0: C'est une action aujourd'hui pour essayer de les réveiller. Maintenant, s'il en faut d'autres demain on en fera d'autres demain. Voilà, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Les personnes présentes ici nous disent que c'est un avertissement. S'ils ne
4: sont pas entendus euh, aujourd'hui, eh bien ils taperont plus fort à partir de l'automne prochain. L'économie maintenant. On va parler immobilier avec Eric de Rydmatten. Une étude annonce une forte chute des transactions.
8: Oui, avec l'immobilier, c'est sans doute la fin de la folie. Hein. Il y a une étude qui vient de sortir, étude semestrielle de Century 21, et qui révèle que le nombre de transactions devrait chuter de 20% cette année. 20% de transactions en mois par rapport à 2021. Et donc, on passerait sous la barre du million de transactions. On serait à autour de 950 000 précisément, euh, dit cette étude. Alors, ce recul d'ailleurs est plutôt bien vu hein, par la profession, parce que les prix ont explosé. Il faut voir que le prix moyen d'une maison a grimpé de 10% en 4 ans. Alors, je vous donne juste un exemple, il faut emprunter 60 000 euros de plus pour la même maison qu'il y a 4 ans. Et l'apport personnel lui aussi est passé de 35 000 à 52 000 euros. Donc vous le voyez, ce sont en fait les banques qui ont restreint l'accès au crédit et surtout la hausse des prix. Tout cela fait qu'effectivement le marché va se resserrer. On peut vraiment dire que la conséquence c'est 1 il y aura sans doute une baisse des prix du mètre carré cette année. Et deux, on peut vraiment dire que c'est la fin annoncée du boom de l'immobilier.
6: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
3: Midi News, vos débats, et puis évidemment nos invités. Alors, beaucoup de sujets à vous soumettre aujourd'hui. Time Fadal, Fadel, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Dans cette émission, essayiste, conseillère euh, dans la politique de la ville. à vos côtés, le journaliste Jean-Louis Burger, bonjour à vous. Jean-Louis, merci d'être là. Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Co-fondateur du magazine L'Incorrect et un responsable politique sur ce plateau. Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour Seigneur. Par Porte-parole du Rassemblement National et député RN de Moselle. On parlera tout à l'heure du Rassemblement National avec ce qu'a dit hier le ministre de l'Éducation pandémie, mais tout d'abord, vous savez qu'on fait souvent le suivi de certaines situations euh, nourries par les témoignages que nous recevons à CNews, et c'est le cas depuis des mois et même des années, sur ce qui se passe dans le nord-est parisien avec euh, la mobilisation contre le crack. Alors c'est l'enfer, ce sont des vies qui sont, et je n'exagère pas, confisquées, des habitudes de vie qui sont chamboulées, des riverains qui ont peur pour eux-mêmes, et leur famille, et le cauchemar qui n'en finit pas, pourquoi Parce que les autorités, pardonnez-moi l'expression, se refilent la patate chaude. Vous allez réagir, à tout d'abord, un résumé de ce qui s'est passé hier devant la mairie, puisque beaucoup ont protesté. Regardez ce sujet de Vincent Fandès.
0: Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent, entre autres, contre le plan anti crack de Anne Hidalgo, qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale.
4: Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Euh, des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en
8: putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux. Quand il y a une salle de consommation, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne
0: fait que du bazar. Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition. La majorité d'Anidago tient absolument à aider les drogués, à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement.
8: Ça cause évidemment beaucoup de nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour, pour, les, pour les écoliers, pour les commerçants. Il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces, à ces problématiques-là.
0: La manifestation a réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.
3: Bagarre, insécurité permanente, indignité aussi quand on entend les descriptions et les différentes autorités qui se renvoient la balle ou la patate chaude. comment on peut arriver à ce point à une telle dilution de responsabilités?
7: Je crois que euh, tout simplement, Mme Hidalgo ne veut pas prendre justement ses responsabilités parce que c'est quelque chose qui dure depuis des, des années, qui ne fait que empirer. On n'arrête pas de déplacer le problème. On a eu la porte, euh, effectivement, aujourd'hui, porte Pantin, daubert la Villette, la, Villette. la, les, euh, la, la Colline du Crac, etc. Les, le, la, comment dirais-je La solution D'ouvrir des salles de shoot n'est pas une solution. C'est une fausse euh, bonne solution. Pourquoi Tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a une ouverture de salle de shoot, vous avez tous les dealers qui viennent euh, autour. Vous avez en plus un périmètre qui est garanti par les associations. Vous avez un périmètre dans lequel les, les policiers ne doivent absolument pas rentrer. Et là, les dealers ils viennent aux portes des, des salles de shoot. Vous avez en plus toutes les nuisances. Vous avez en plus certains qui doivent se shooter à l'intérieur, mais en fait prennent leur matériel et sortent, donc à la vue de, de, de tout le monde. Donc on peut imaginer cet enfer qui est vécu par les riverains et pour et les enfants qui circulent. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez des enfants qui vont à l'école et qui voient sûr. la déchéance de, de devant eux. Donc la solution n'est pas là. La solution, effectivement, je pense, on en a parlé même... Excusez-moi.
3: Non, non, allez-y, mais la solution, mais enfin, mais, je veux dire, ça fait... c'est soigner les gens, c'est les soigner. Mais c'est à long terme, non, mais, de... vous avez mais raison. Mais là, il faut bien commencer à un moment. Très bien, mais qu'est-ce que vous faites pour ceux qui habitent là, qui ont leur vie confisquée, qui ont peur pour eux, pour leurs enfants Et c'est vrai, j'entendais dans ce reportage, Laurent Jacobli, rupture d'égalité oui. entre ceux qui habitent là et ailleurs, ben les Parisiens, c'est pas la même vie
9: oui, euh, tous les Parisiens et d'ailleurs tous les euh, citoyens ont le droit de vivre en paix, euh, en sécurité. Or, il y a un spectacle désolant, il y a des scènes euh, de viol, des scènes de prostitution publique euh, qui nous sont décrites, des scènes euh, d'hygiène non respectée évidente, euh, des scènes de violence, de vol qui viennent se rajouter euh, aux scènes de, mmh. de drogue. Pourquoi Parce qu'il faut bien payer les doses et que pour ça, certains en sont réduits euh, à vendre leur corps ou à détrousser les autres. Mais vous savez, c'est un concours de lâcheté d'incompétence. Hein. Euh, la euh, maire de Paris, euh, honnêtement, euh, sa décision de, finalement, enquêter Cadrer l'usage de la drogue en fournissant des locaux pour le faire, c'est une forme de lâcheté par rapport au problème. Euh, lâcheté aussi est incompétence de la part du ministre de l'Intérieur. Parce que, je, à ce que je sache, en tout cas, je n'ai pas eu de téléx qui, comme on disait à l'époque, qui me disait le contraire, la consommation et la vente de la drogue sont toujours interdits en France. Et donc, c'est un travail de police qui doit être mené aussi beaucoup plus euh, efficacement. La plupart de des police, dealers... De police, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il faut arrêter les dealers, euh, les renvoyer chez eux, parce que la plupart, il faut le dire, euh, sont Ceux des Sénégalais. Ceux qui se il faut soigner. Euh, dans des centres de rétention sanitaire qu'il faut créer, euh, les gens qui se droguent et expulser euh, les dealers étrangers tant qu'on ne fera pas ces... Tout cela, tant que la justice elle-même ne sera pas ferme sur les quelques-uns, les rares, qui sont arrêtés, eh bien ces scènes-là vont continuer à hanter la journée et la nuit des Parisiens, alors en se déplaçant, hein, de temps en temps, on les prend d'un côté, on les emmène de l'autre, en disant, bah, vous voyez, on a réglé le problème, mais le problème ressurgit à côté pire, de manière bien déplaçant. plus grave. Donc plutôt que de légaliser de fait, euh, plutôt que de fermer les yeux, plutôt que de s'habituer et de délocaliser, il faut agir. Sur la santé des consommateurs, euh, sur l'arrestation des dealers et le renvoi chez eux des dealers étrangers. Déjà, on aura beaucoup plus de Déjà vrai, les, vous...
7: les mineurs ouais. étrangers, excusez-moi de vous dire ça, mais vous savez qu'il y a des, des ONG qui veulent venir chercher ces mineurs et que les ONG françaises refusent vous avez que ces enfants-là re retournent dans leur pays. Donc vous voyez, on, on, Enfin, je veux dire, on ah, se rend en route parce qu'il y a un problème aussi au niveau de l'État français. C'est un problème franco-français où à un moment, il, il faut prendre des décisions. Et effectivement, c'est pluridisciplinaire. Euh, bon, ce quand hier. on
3: dit l'État veut l'État, peu. Là, l'État ne veut pas et donc bon. rien n'est fait. Jean-Louis est-ce que c'est votre analyse aussi
10: Déjà, euh, c'est difficile de mettre les maires sont en première ligne. C'est évident. Je suis pas un fan de Madame Hidalgo mais euh, c'est difficile de lui mettre tout sur le dos. Euh, je vrai que
3: c'était difficile d'être fan. mais Dans, euh, dans, dans,
10: cette, <rire> dans cette affaire, je, peux, oui. je, je dirais pas le contraire. Oui. Mais mais euh, les, moi, je suis allé voir plusieurs fois. Je me souviens Jardin des Halles. Je suis allé essayer de de regarder pour essayer de comprendre, l'origine le, 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 de l'affaire, elle revient de très loin. On découvre, par exemple, que ces, ces populations de drogués sont, sont composées, en majorité, d'immigrés clandestins, c'est-à-dire des gens qui viennent chez nous, qui, dé, qui débarquent chez nous sans aucune solution, sans aucune possibilité de vivre, sans aucune possibilité de survivre même. Et donc, il, il faut vraiment que tout, il faut tous se prendre la main sur cette situation. Maintenant, reconnaître effectivement que certains quartiers sont devenus invivables à cause de ça, c'est vrai, c'est
3: exact. Mais s'il vous au-delà du, au du diagnostic, je vous assure, euh, vous allez écouter. Je voudrais qu'on écoute, elle s'appelle Stéphanie Benoît, Arthur Vintrigan. Elle était dans la matinale de CNews, elle est porte parole de l'association village de village. Et ce n'est plus une question de conviction politique. Ils n'en oui. peuvent plus, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur étiquette, peu importe. Elle, elle a été récemment agressée, elle témoigne de son quotidien, écoutons -le.
5: Ils sont de plus en plus nombreux. On s'est rendu euh, sur le terrain pour faire quelques constats et, euh, et on se rend compte que l'ampleur du terrain a, a nettement grandi. Le nombre de tentes s'est augmenté. Les consommateurs, mais à la fois les consommateurs et les, euh, les, comment, les dealers sont, sont en nette augmentation.
6: J'ai croisé
5: l'autre fois hein, des dealers qui m'ont bousculé, à qui j'ai fait la remarque. Euh, bah, C'est... Pas très agréable. Il y en a un qui a ouvert son blouson avec une arme à l'intérieur. Et j'ai appelé la police et on m'a dit que ce n'était pas, pas une urgence.
3: Alors Vous allez réagir parce que moi, je trouve vous appelez la police. Bon, parfois, on le dit avec évidemment, ils sont débordés. Mais appeler la police dans un tel contexte avec quelqu'un qui est armé, dire que ce n'est pas une urgence, hein, on va y revenir. Tout d'abord, un rappel des faits, c'est CNews Info avec Audrey.
11: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants du G7 réunis dans un sommet à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de l'année. Le dirigeant ukrainien participera également au sommet de l'OTAN à Madrid à partir de demain. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en île de france L'Agence régionale de santé a précisé qu'il ne présente aucun signe de gravité. Pour le chef de l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe n'est pas une urgence sanitaire mondiale pour le moment. Et puis clap de fin pour les Solidays avec un nouveau record de fréquentation pour la 24e édition de ce festival. Plus de 247 000 personnes ont participé à l'événement. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie.
3: On revient à notre débat. Vous disiez tout à l'heure, je vais vous faire réagir à Arthur de Vatrigan, que le, les salles de shoot finalement, au contraire, elles, elles augmentent, elles grossissent. Le problème là, j'ai un article sous les yeux, c'est l'Express. Euh, Bilan positif pour les salles de shoot françaises. Les toxicomanes en meilleure santé, un coût raisonnable et un impact neutre sur la tranquillité publique. Cinq ans après leur création, les salles de consommation, c'est appelé euh, Étudiquement ainsi, à moindre risque de Paris et Strasbourg démontre leur efficacité selon une étude publiée par... Ça vous fait tous sourire
7: bah, par Aline va... Serm. Que... Bah, en fait, ça fait sourire là. Ah, aussi... Peut-être ah, oui. qu'on dise ça au riverain, les oui, pauvres. Parce que là,
9: il y a un déni de réalité. Non, mais en plus, il
12: y a une escroc qui est là-dedans. Parce ouais. que les salles de chou... Il y a le plan anti-crac de Paris, fait par la ville de Paris. Donc, il y a une responsabilité d'Anne Hidalgo. C'est euh, depuis 2019, en trois ans, de passer de 9 millions à 25 millions d'euros oui. de budget. C'est pas comme si déjà la ville de Paris regorgeait d'argent. Euh, la Chambre régionale des comptes a sorti un rapport euh, sur ce programme-là. Et qu'est-ce que dit ce rapport Il dit que l'arrêt de la consommation est toxicomane et l'élimination du trafic n'est pas prise en compte. Deuxième chose, que la préfecture de police de Paris, le parquet de Paris, sont signataires de ce l'objectif de, 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 de ces programmes. Mais à aucun moment, il y a des mesures qui sont euh, mises en place pour euh, renforcer l'interpellation euh, des revendeurs. Ensuite, pour la salle de shoot, c'est intéressant, c'est que le crack, ça se fume, ça ne s'injecte pas. Donc, il y a l'utilité d'une salle de shoot pour un crack Non, mais c'est globalement, il le oui. fume. Oui, oui, Donc, il le se fume. On dit à quoi ça sert, sinon, regrouper... Et que les, les, les consommateurs de crack ensemble et on sait que les regroupements font qu'on perpétue mm. en fait la, 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 la dépendance... Donc on, et on les agrège On les agrège en les et ouais. on, on agrège derrière on fait des centres de regroupement, on sait que la dépendance du crack c'est dès le premier inhalation on est dépendant et derrière il y a les dealers. Et qui les et ensuite, euh, on facilite le travail des dealers en faisant ça. C'est oui, évident qu'on facilite le travail et des dealers. Une autre chose aussi à prendre en compte c'est qui est conseille la ville de Paris, qui mm. conseille l'État, les associations. Les associations ouais. qui font quoi Qui gèrent les centres de soins Qui sont subventionnés à qui n'y un conflit d'intérêts là non. de, 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 de association non, non des associations qui ont fermé des salles un peu loin non non
10: non non, plan,
7: non,
12: plan, non 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 il, il a raison un peu loin, je non crois non,
10: que, non il, il, il a raison Moi, il ils ont aucun euh, intérêt écoutez, les ONG par exemple pour eux de conseiller vois, de fermer euh, ce qu'ils font
7: euh, oui
10: enfin bien entendu par
7: exemple les ONG j'ai travaillé avec Didier lesquels sur cette question des, des des mineurs non accompagnés les ONG empêchent ces mineurs de retourner chez eux, même si c'est des magistrats ça, des pays Attends, une autre qui viennent les Non, c'est important parce que c'est eux, écrite. ces mineurs non dites... accompagnés sont enrôlés aussi dans des trafics comme vous ça. Vous dites dans que les la... associations qui conseillent la mairie ont... de Paris sont partie prenante et oui, ont intérêt Comme pour à les, les mineurs non accompagnés, les, parce les, que c'est eux qui les gèrent, donc c'est des rentrées d'argent pour eux, c'est leur existence aussi qui serait remise en cause s'ils n'avaient plus les mineurs, par exemple.
10: Non, ce sont des accusations graves et violentes. Non, bah non, ce sont des accusations graves et violentes. Bah non, est... Il est évident que des associations euh, qui ne fonctionnent que grâce, effectivement, à des aides qu'elles apportent à certaines populations, si ces populations disparaissent, oui, bah, c'est voilà. vrai, mais ça ne se réfléchit pas comme ça chez eux. Je, je suis désolé. Le Conseil d'ouverture de nouveaux centres je... à l'État et à la ville de Paris. – Non, moi, ah, en, en, en tout cas, cas j'aime bien voir les choses concrètement. Je vous l'ai dit, je suis allé à l'époque où il y avait les, les Jardins des Halles, suis, je suis allé plusieurs fois au Jardin des Halles, c'était déplacé, maintenant c'est autre chose, mais j'ai essayé de parler avec des policiers, de parler avec des gens sur place, en fait… On est dans une société qui a besoin de changer complètement face à ce genre de situation. Ah oui, on n'a plus, plus, plus le moyen. Les policiers n'ont plus le moyen. Ils ne, pas de vous, de de assure, ne savent pas quoi faire. On est tous d'accord. Mais je vous assure, imaginez que vous faire. habitez
3: dans cette rue avec bien, vos enfants, vos petits-enfants. Bien, bien entendu
10: que c'est un support facile. Mais, mais, oui, mais, mais, mais les policiers vous répondent que la seule solution c'est de prendre ces gens et de les mettre dans des sortes de prisons. C'est la seule solution. Oui, ça
9: c'est vrai. Pour rebondir, et je pense pas qu'on sous-entende la même chose en le disant, mais il faut... Euh, euh radicalement changer notre vision des choses, c'est-à-dire que maintenant la fausse générosité qui amène à des situations comme celle-là, en accueillant euh, des mineurs isolés euh, sans même vérifier quel est leur parcours et quel est leur leur pédigré, euh, en faisant euh, euh, une espèce de politique de l'autruche vis-à-vis euh, -vis des dealers et de l'immigration incontrôlée, parce que c'est à l'origine essentiellement oui, oui, ça, je dit, de ce problème, bien et, bien, et bien à force d'angélisme, je ne vous en accuse pas, mais euh, généralisé, on arrive à des situations comme ça. Alors maintenant, il faut un peu de courage, un peu de courage et dire non non, on ne peut pas accueillir tout le monde et n'importe qui. Non, on ne peut pas tolérer que des riverains vivent une vie pénible, invivable, à cause de ce laxisme. Non, on ne peut pas tolérer que la justice ferme les yeux et sabote parfois le travail des policiers qui arrêtent des gars, qui le lendemain continuent. Et oui, donc, qu il que... faut changer de paradigme. Mais qu'est-ce que vous dit. faites là, demain Fermeté. Vous êtes euh, maire ah, faut... de Paris, de... vous
3: êtes préfet, vous êtes autorité compétente. Qu'est-ce qu'on peut et... décider Sinon le déplacement de ces populations.
7: Ah, mais des déplacements dans des centres, mais ah, oui. euh, des centres médicaux qui sont fermés oui, Donc pour il, faut soigner. Ah, oui. il faut les créer. Il faut les créer, il faut les créer loin des villes. Mais oui, mais et on n'a pas d'autre solution. Regardez l'image
2: qu'on qu donne. Des Regardez l'image
7: qu'on donne de, de toutes ces tentes, de ces gens qui déambulent dans à Paris. Et, et effectivement. Jusqu'au hein, stade jusqu de France. Hein, non mais jusqu'au dans, de les, dans mais les gens qui consomment Moi j'ai vu des, des gens la semaine dernière j'étais sur Paris enfin. Écoutez, les gens déambulaient nus, nus, et ils étaient comme ça. C'est-à-dire, Je vais vous dire euh, sincèrement les choses, Sonia. Moi, j'ai été, euh, été faire campagne dans le 9e circo. J'ai fait pratiquement les 16 pays d'Afrique. Mmh. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu ici. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu ici. Donc, à un moment, il faut que l'État, que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, parce que ce n'est okay. pas aux citoyens de vivre cette vie. Oui, vous avez vu les, les, les parcs
3: non, puis je vous dire, On ne peut plus y aller. La, 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 la femme qu'on a écoutée qui okay. est... Euh, Porte-parole de cette association, à un moment euh, dans la matinale de romanza elle s'excusait presque de devoir dire ouais. les choses parce qu'elle pointait du doigt. Et on sent bien, je ne connais pas ses convictions et peu importe politique, mais elle, on sent bien qu'elle allait contre presque certaines idées pour dénoncer la réalité. Bon. Mais, mais la, la réalité, quand elle s'impose... Elle s'impose à tous
9: à... aujourd'hui. Je pense que ce qui a été vécu comme euh, du fantasme, comme une exagération, aujourd'hui apparaît comme une évidence aux yeux yeah. de tous. Oui, euh, l'insécurité existe. Oui, l'ensauvagement existe. Oui, le laxisme judiciaire existe. Et oui, les problèmes liés à l'immigration incontrôlée existent. Jean-Luc me con... dit Non, non, je, je, ne...
10: Je, je ne peux pas... J'ai dit une chose simple. Je dis que tous les acteurs de ces affaires que j'ai pu rencontrer... Quand j'y suis allé, me disait une chose qui est très compliquée à mettre en œuvre, mais qui est pour eux la seule solution, c'est qu'en qu en, en gros, il faut enfermer ces gens-là tant qu'on n'a pas de solution. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Mais mais enfermer pour trouver... soigner,
3: pas enfermer oui, dans le. Oui,
10: enfermer soulager les, les
7: riverains et soigner. soigner. Voilà. Et on
10: a passé notre temps à les déplacer. Oui. Ouais, les les actions, et leur donner la possibilité et de et continuer fois, à consommer. Et chaque fois, on détruit des quartiers, on détruit des zones, on rend des... On, on c'est
12: des... un peu antinomique avec l'idéologie d'Anne Hidalgo. L'internement, l'immigration, tout ça, ce n'est pas un truc elle, qui est dans son enfin, logiciel. Donc c'est aussi ça qui est compliqué. Non, dit, la réalité, euh, l'idéologie, qu bah, euh, parfois, on met un peu de temps pour ouvrir les yeux. Et là, c'est le cas.
3: C'est quand même incroyable. J'essaie de me souvenir depuis quand on parle de ce sujet, mais ça fait des années. Récurrent. Entre la, la ville et la, la porte... Mais c'est pire, hein, c'est pire. Et c'est de plus
12: en plus
10: grave, oui, c'est ce que dit C'est de plus en plus grave et, là, et de plus et en là, plus là, compliqué plus à, possible, hein. à faire évoluer et de plus en plus dangereux pour les riverains.
7: Et puis, et puis comment maintenant inverser Parce que le problème, c'est sur la colline du Krak, il me semblait que c'était chez, chez vous, euh, comment il s'appelle, Licia, le, qui a été élu à Paris, non, il disait qu'au début, sur la colline du Krak, ils étaient une centaine. À la fin, ils ont fini 1500. Donc on voit bien... Euh, que le problème reste entier et qu'au contraire, on alimente et on continue à alimenter. Et c'est, je, je regrette, mais ces ONG alimentent aussi l'arrivée aussi de ces personnes-là, puisque quand elles arrivent, on n'a pas de possibilité de les renvoyer chez elles, parce que c'est ça aussi le problème on ne peut pas accueillir dans des conditions c'est inhumain ce qui se passe aujourd'hui et le problème c'est qu'on n'arrive pas à répondre et l'État n'arrive pas à répondre malheureusement à cette situation. Dans les
9: consommateurs il y a beaucoup de mineurs isolés, il y a beaucoup de migrants oui, clandestins qui, sont, qui oui. se retrouvent effectivement sans situation oh. qui cherchent à oublier par la drogue qui est relativement accessible et facile de consommation qui deviennent parfois eux-mêmes des dealers et c'est une spirale infernale. Vrai. À l'origine il y a probablement des bons sentiments mais à un moment il faut, il faut regarder la et réalité en face qui était... tout cela n'amène rien de bon. Parce
3: que je vous disais, vraiment quand on creuse le sujet et qu'on est essaie de, de voir quelles sont les, les responsabilités, de dénouer les fils. Il est impossible de le savoir tant tout le monde. La, la mairie vous dit c'est le préfet, le préfet vous dit c'est la mairie qui vous dit finalement c'est l'État, l'État qui vous dit c'est de la responsabilité de la mairie.
9: Bon, Alors là, je vais être comme
7: c'est à l'état d'organiser. C'est à l'état ta... d'organiser. Moi, j'ai travaillé On à est d'accord. C'est à l'état d'organiser à un moment où tout le monde se met autour de la table et on renvoie à la responsabilité de et chacun. On fait
9: appliquer la loi. Euh, effectivement, après, il y a une pollution, j'allais dire, de, de l'action de, la, de la municipalité par les salles de shoot euh, qui sont euh, favorisées. Mais euh, grosso modo, euh, l'État, là, ne joue pas son rôle. C'est très clair.
7: Il paraît que le préfet euh, a dit dernièrement, il me semblait qu'il y a quelques mois, euh, Sonia, chez, euh, on en a parlé chez vous, qu'elle ne voulait pas de, de, de la présence de l'État. Anne Hidalgo Anne ah, mais Enfin bon, il y a des choses qui s'imposent à elle dans la
3: non vie. Non mais on n'est pas à l'abri. Euh, on va changer de sujet. On va bientôt marquer une pause. Mais sur, pourquoi ce sujet est important Sur la hausse des atteintes à la laïcité. Puis on parlera du ministre de l'Éducation. Euh, les hausses des atteintes à la laïcité et à l'éducation. Vous allez voir. Alors là, j'ai très envie de vous entendre. Parce que le débat, il est assez vif. D'abord, c'est un sujet sensible. Après le choc que nous avons connu dans notre pays, évidemment. De l'assassinat euh, terroriste de Samuel Paty. Mais certains disent que ces hausses, ces atteintes à la laïcité sont le fait eh bien, de, comment dire, de signalements qui sont de plus en plus importants. En fait, on ne met plus la poussière sous le tapis et donc on signale, on signale et il y a beaucoup d'atteintes à la laïcité. Quand d'autres disent au contraire, non, c'est parce qu'il y a de plus en plus de coups de canif dans cette laïcité qu'il y a eh bien, ces hausses. Je vous propose, on marque une courte pause et on revient avec un sujet euh, très descriptif sur la situation. Puis on reviendra sur les propos du ministre. Ah, ça vous faire réagir. Vous n'êtes pas dans la République, monsieur
9: eh ben écoutez, je viens d'apprendre ça. Et je viens d'apprendre aussi que M. Papendia y était, lui, dans le cadre de la République. C'est encore plus étonnant.
3: Mais borgas, ça vous inspire. À tout de suite. Non, non, euh, l'interview pour... est intéressante. C'est pour ça qu'on en parle. Je dis tout à nos téléspectateurs, nous, nous étions en train de deviser sur le niveau des copies. Alors au bac, mais pas seulement. D'ailleurs, on va vous soumettre une copie dans, dans quelques instants. On va en parler. Mais tout d'abord, je vous le disais, les hausses des atteintes à la laïcité. Alors une hausse des atteintes quand même, même une explosion. Et parmi ces signalements, le port de signes religieux ostentatoires. Est -ce, alors, est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on écoute euh, Allez, le rappel de l'actualité avec Audrey.
11: La France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques. C'est ce qu'estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, la dette publique française a dépassé les 2,900 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Une réunion de la ministre de la Transition écologique et de de la cohésion des territoires Amélie de Montchalin est par ailleurs prévue dans la semaine avec les associations de locataires qui demandaient, elles, un gel des loyers. Et puis dirigeons-nous vers une quatrième dose de vaccin pour tous. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans et les immunodéprimés y sont éligibles. Alors que l'épidémie repart à la hausse, la mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement, mais elle pourrait l'être à l'automne prochain.
3: Une hausse, voire même une explosion des atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Et parmi ces signalements, le port de signes religieux ostentatoires à l'école est en constante progression. On va en parler, Regardez les faits avec Thomas Chama.
1: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004, le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale... La part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022, un chiffre en hausse de 7 par rapport au trimestre précédent. Ces vêtements-là sont portés pour des raisons identitaires, sous l'influence, comme je le disait d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe. Au total, avec 627 signalements. Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable. Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam. Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation des Désormais mensuel de ces phénomènes à partir de la rentrée.
3: Bon, une évaluation mensuelle, c'est bien. Moi, je me demande toujours, qu'est-ce qui se passe Ça me semble plus important, on va analyser le chiffre. Qu'est-ce qui se passe après une atteinte à la laïcité Quelle est la sanction Qu'est-ce qui se passe C'est ça le plus important, parce que les chiffres augmentent. Alors, on va deviser là-dessus, on va analyser, à partir de votre exemple, on va se dire oui, non, mais qu'est-ce qui se passe après, surtout est Quel que, est euh, le processus
12: C'est la question, parce que là, c'est quand on passe une évaluation trimestrielle, une évaluation mensuelle, depuis le rapport Robin qui date de 2004, je crois, on sait, donc les alertes elles sont pas nouvelles, donc là il serait peut-être temps d'arrêter de, de réfléchir et de mesurer, mais peut-être d'envisager des euh, contre-attaques. Simplement, Et il y a peut-être aussi dans les termes utilisés, parce que là on entend beaucoup hausse des atteintes à la laïcité, c'est euh, des, euh, des signes ostentatoires religieux, les tenues cultuelles. C'est quoi la tenue pas culturelle C'est un bouddhiste ouais. un, il, 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 il en entoge euh, C'est quoi le sujet C'est la laïcité C'est une idéologie Parce que là on a l'impression qu'on met tout dans un même panier. Donc on dit, encore une fois, on ne dit pas les choses, on n'emploie pas les, les vrais mots. — C'est... Si on reprend les chiffres. Encore aujourd'hui, après tout ce qu'on a
3: vécu, on n'emploie pas les vrais mots Quand on dit
12: atteinte à la laïcité, c'est une atteinte à la laïcité ou c'est une atteinte à une civilisation, c'est une atteinte à des mœurs, c'est une atteinte à des coutumes, c'est une atteinte à des lois C'est quoi la laïcité C'est quoi Non, mais justement, le sujet pas si vaste que ça. Et quand on parle de tenues, de signes ostentatoires religieux, c'est quoi On parle des bouddhistes, des protestants, des catholiques, des juifs Le problème, c'est une croix
7: En fait, on donne à ses habits. on ne dit pas les mots. On les qualifie de religieux, alors qu'ils n'ont rien de religieux. C'est tout simplement des habits traditionnels, hein, de, de, notamment des pays... Euh L'Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'ils qu qu s'habillent, donc c'est des habits traditionnels. Certains ont décrété que pour être en phase euh, avec le dogme, il fallait s'habiller comme ça, soi-disant. Moi, je veux comprendre. Être... Imaginons mais...
3: euh, quelqu'un qui vient euh, habiller de telle manière. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est exclu Est-ce qu'il est suspendu
9: Est-ce qu'on appelle ses parents Non, mais en fait, en, 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 en réalité, il ne pas pas, en fait, ce... se passe rien. On, a, on assiste depuis des années à une offensive, et, disons les mots, d'un islam politique et radical. Hein, je ne parle pas de l'islam que vivent beaucoup de nos concitoyens très calmement et en paix. Je parle de celui qui est revendicatif et qui veut euh, substituer ses valeurs à nos valeurs euh, républicaines laïques françaises. Eh bien, il se, montre, il se montre pour défier, il se montre pour euh, faire sa communication. Et malheureusement, ça marche. Ça marche parce qu'on laisse... Euh, sans rien faire, euh, des directeurs d'école eh ben, capitulent parce qu'ils se cavent, que sinon c'est à eux qu'on donnera tort, euh, des professeurs capitulent parce que sinon ils seront agressés verbalement ou physiquement, et on l'a vu encore euh, récemment, mais malheureusement on le voit dans nos écoles, et on a beaucoup de témoignages et je pense que ça vient bah, de, de, de tous les bords euh... il y a de plus en plus de petites filles qui arrivent voilées de petits garçons qui arrivent même maintenant en tenue euh, traditionnelle, que euh, même Parfois, je peux vous le dire, euh, on laisse euh, des accompagnatrices arriver en, en tenue, en voile, mais vraiment en voile euh, presque ouais, intégrale. Donc tout cela n'est plus tolérable. Non, Il faut maintenant intégrale. que la. Euh, bah, pas, pas un simple fichier. Finisse, hein. Donc en fait, il faut maintenant, fait, il faut maintenant être très clair sur nos valeurs. Il faut ne plus rien accepter, ne plus transiger et avoir l'esprit mais... tranquille Moi, je... en disant on des ne confond pas,
7: on ne confond pas l'islam et l'islam que...
9: radical. Oh, je vais même vous dire, il y a même des affiches euh, sur une école dans ma circonscription où on voit une femme vraiment euh, euh, bien voilée, avec, tenant des enfants à la main, en mettant le bonheur dans l'école. Hein, une affiche officielle. Donc si vous voulez, euh, tout cela aujourd'hui, c'est une reculade totale sur nos valeurs et il faut l'assumer. Oui, nous sommes en guerre contre l'islam radical. Celui-ci essaye, euh, dans les entreprises, euh, dans la police, dans l'armée, dans l'éducation nationale, eh bien d'entrer en force, d'imposer sa communication et ses valeurs, eh bien à nous d'être assez forts Mais pour ne pas l'accepter. Qu'est-ce
3: que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a une hausse des atteintes à la laïcité parce qu'on ne met plus la poussière sous le tapis, parce que le pas d'amalgame est terminé Alors ça, c'était version Jean-Michel Blanquer, hein, Jean c'est ce qu'il disait. Si Vous allez voir, moi je me souviens, il l'avait dit en interview, ça va exploser parce que aujourd'hui, chaque petit fait, chaque petit Coup de canif et remonter, etc. Est-ce que oui, c'est le cas je,
10: Moi, je crois que sous la période Jean-Michel Blanquer, les, ces faits euh, anti laïcité ont, ont été signalés de plus en plus efficacement. Signalés. Quand on regarde les, les, les chiffres, c'est pas aussi, euh, c'est plus intrigant que ce que vous, ce que vous, ce que vous dites, c'est-à-dire que les, on voit que les, les signalements des, des, des chefs d'établissement pour atteinte à la, la laïcité, a baissé. En revanche, ce qui grimpe, c'est le port ostentatoire de, 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 de choses qui, ou de, ouais, ouais, de vêtements, de vêtements ou de, qui, 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 qui démontrent une religion. Pour moi, euh, ça non, démarre d'une plateforme. Qui demande
3: peut-être la radicalité d'une religion. Oui, voilà. Mais, Alors, le voilà, mais voilà. la, religion. Faut, mais faut la faut nuance même, est importante. D'abord,
10: c'est chez les jeunes qui aiment la provocation, il faut le reconnaître, ce n'est pas obligatoirement. Euh, chez les gens de 50 ans, c'est des jeunes oui, qui sont, qui sont à l'école. Euh, et il oui, y a aussi... faut le dire aussi, mauvais, si ils à veut...
3: 50 ans encore à l'école, hein, mais...
10: Mais j'en lis, il y a des collégiens, est Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi une sorte de concours qui est en train de s'installer. Moi, je le vois dans les rues aussi... Euh, des différentes religions qui s'expriment de plus en plus ouvertement. Les juifs voix, ouais. mettent une kippa, non, les une chrétiens mettent plus facilement une croix sur, le, sur, sur, sur la poitrine. – Ne sort... faites pas le coup et de,
9: de, de l'égalisation entre toutes non, les religions. – Non, vous fais pas, pas ce que je veux dire. – Je veux dire dire. On la on dire.
10: plateforme, j'ai commencé à vous dire, la plateforme de base, je veux dire, vient effectivement de l'islam et d'une certaine forme d'islamisme, mais qui relève pour moi, chez les gosses, beaucoup de la provocation. De la provocation Alors, aussi. Allez. Et ensuite, derrière, ouais. effectivement, dans différents endroits, on voit d'autres expressions de religion qui se multiplient. Voilà.
7: Bon, déjà, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on avait tendance à mettre euh, la poussière sous le tapis. On avait euh, tendance à être dans le déni, le pas de vague, etc., euh, donc ça a été je important. Rappelle,
3: je rappelle que dans notre pays, un professeur a été assassiné. Oui, mais voilà.
7: voilà. Et, et, donc moi, je vous dis
3: que normalement, euh, tout aurait dû changer. On aurait dû passer
7: d'un... Sauf qu'on n'a on rien, qu on on a, on a rien fait, en vérité, Sonia. Parce que est-ce est qu'on s'est attaqué vraiment Moi, je parlerais plus du vivre ensemble, en fait, du commun. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une... Euh, c'est le commun. On n'a plus de ce commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des enfants parce qu'il y a aussi dans les écoles, hein, les petits, les primaires, les collèges, commencent à revendiquer une identité religieuse en faisant d'un habit euh, un, étendard. Euh, un étendard religieux, c'est grave, et d'autant plus où elle est la place des parents, parce que c'est des enfants ah, qui bien. partent le matin. Mais Moi, j'explique je, ça oui. aujourd'hui, depuis 20 ans, oui, et, 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 et sans y prendre garde, en fait, ce n'est pas le problème de l'islam, c'est le problème du salafisme. Aujourd'hui, ça s'est salafisé. Dans les quartiers, aujourd'hui, il y a une norme qui s'est mise en place du hlal, euh, euh, de ce qui est licite, pardon, et illicite. Aujourd'hui, on a ce grave problème aujourd'hui où l'habit oui. devient aussi, aujourd'hui aussi. Vous avez raison, madame. Mais c'est écrit dans style, il faut s'habiller comme ça. Ans. Donc on l'a.
3: Oui, mais du depuis... livre de Georges... Moi, je veux comprendre aujourd'hui. Vous avez raison. raison. Elle est, elle, je veux elle, comprendre. Elle aujourd'hui, à l'école, il y a euh, cette atteinte à la laïcité. Comment on réagit Est-ce que vous avez le soutien du rectorat Est-ce qu'il y a le soutien du ministre Parce qu'on va en parler, Papa Des autres Ndiaye. professeurs. — Et des autres ah, professeurs. que je
12: vous donne une... On n'en parle pas souvent. Mais là, c'est la Fondation Jean Jaurès. On ne peut pas les accuser. Ils très sains très simple. On est d'accord. Euh, qui ont fait une étude sur les enseignants, la laïcité et la place des religions à l'école. On apprend que 56% des enseignants de moins de 30 ans se déclarent favorables au port de signes religieux ostensibles. Voilà. On découvre notamment les voiles sorties scolaires. On découvre que 59% des professeurs de moins de 30 ans sont favorables au Burkini. Encore plus inquiétant, 15% de ces jeunes enseignants pensent que le refus de suivre le cours de sciences naturelles ou la remise en cause dans l'enseignement pour hein. raison religieuse est valable. Donc, il y a aussi une gangrène à l'intérieur. Et là, on parle de jeunes professeurs.
7: D'ailleurs, ça même partie n'a pas été
12: soutenu par ses pères le syndicat, pour parler de la FCPE, hein. D'ailleurs, sais pas la FCPE qui a fait une, une affiche avec une fille voilée, il me semble, syndicat des parents d'élèves. Darwin,
3: c'est devenu le, 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 comment dire, le tabou absolu. Hein, oui, David. comme la
9: Shoah d'ailleurs, malheureusement, dans certains cours. Euh, et d'ailleurs, il faut parler effectivement de la complicité aussi de certains courants politiques. Disons-le, il y a aujourd'hui euh, à l'Assemblée nationale des députés qui ont été élus sous l'étiquette La France Insoumise et qui assument très bien euh, le port euh, du voile euh, à l'école. Je voulais euh... en
3: recevoir un face à vous, mais malheureusement... Euh... Ah bah, euh,
9: il y a des maires et des euh, élus locaux qui s'arrangent très bien avec euh, ce port du voile parce qu'ils y voient un électorat potentiel. Donc il faut dire les choses. Ah, il a y a l'école, il y a pour les plus petits, mais Sciences grave. Po,
3: je voudrais vous lire parce que c'est mon... Euh, L'Express encore une fois, cet article je vous conseille, d'ailleurs c'est écrit, c'est devenu le tabou ultime. Quand Sciences Po censure Darwin à l'IEP ah, de mais... Paris, deux séminaires ancrés dans la théorie de l'évolution ont été... Sûrement et simplement annulé, sans plus d'explications. Donc quand on dit le pas de vague est fini...
9: c'est quand même il y avait eu une journée du hijab, hein, quand même. Le hijab Day, ouais, il y a eu des euh, profs euh, à 6 On n'en jetait plus. Non, non, mais, non, non, mais la euh, solution, il y a une, une
7: solution. Souvent,
5: il
10: faut le Souvent, Sonia, vous nous parlez de pas, solution. Je n'y suis pas entrée, mais vous savez ce qu'il y a dans le, la, la grande photo qu'il y a dans le bureau de, de Pabendia, le nouveau ministre non. de l'Éducation, où il y a une grande photo de Samuel Paty.
3: Ah non, mais je ne remets pas... Oui, non, mais enfin...
10: Faut pas... On pas, de... pas Je vais vous dire dans les burgers. Alors là, je ne
3: remets pas encore. J'espère que dans le cœur de va. tous les Français non, et du ministre
12: de l'Éducation. La... Non, on ne parle pas toute de Samuel la... Paty. On parle de la hiérarchie toute, toute la... La, hiérarchie, oui, la hiérarchie Ah bah non, mais on parle d'une des...
7: situation. Oui. Pas on l'a vu La l'enquête le le de Samuel Paty. a montré que
12: la hiérarchie coupable d'autres professeurs, des parents d'élèves, du proviseur,
9: de toute 57% des jeunes musulmans placent la charia avant les lois de la République. C'est un signe grave. On n'est
3: pas en train de dire. On dit que Samuel c'est toute l'histoire quand même aussi de, de, de renoncement et de lâcheté euh, de toute une partie de l'éducation nationale. Moi, je ne vise pas le ministère le actuel. Pas, le, le et donc, ne de... pas les interroger. voilà.
7: Par contre, est... il y a peut-être une solution. Ah oui. Parce que c'est intéressant. Parlez-nous des solutions. <rire> non, parce que rappelez-vous qu'il y a quelque temps, on a eu une autre polémique autour des jeunes filles qui sont venues avec. Alors, je ne sais plus comment on dit. croque euh, top. Top. top Ah bah oui. Et des petites mini jupettes, et vous aviez plein de féministes, plein de, de personnes qui sont des influenceuses, qui ont pris la parole en disant « mais elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, etc. ». Vous voyez, moi, je trouve que quand on va à l'école, on s'habille euh, décemment. Bon. Euh, et, et là, vous avez d'autres jeunes filles qui vous disent « mais moi aussi, je veux oui. m'habiller comme je veux ». Donc, c'est « je fais comme je veux oui, non, mais est à moment, faut ». Est-ce que, est que tout non. se vaut Est-ce que tout est je... se vaut L'uniforme. L'uniforme. Je... Moi, je pense
9: qu'il faut l'uniforme. Ça va plaire
7: à jean luc Burga. Ça va lui rappeler son enfant. L'école ne
9: euh, doit des revendications communautaires, mais au lieu de l'assimilation républicaine. Non,
3: mais je suis d'accord. J'en n'enlève rien de ce qu'on a dit, dit. Attention à ce genre de propos aujourd'hui. On oui, dit sais, vous je je dit. on va non, vous tomber dessus.
10: J'ai le droit Il de le peur, dire. Il a peur aujourd'hui. Si tout, ne enfant... vaut, si tout
12: ne se vaut pas, comme vous le dit très justement, il y a quand même un terreau où ça prospère. C'est un terreau où on nous explique que justement tout se vaut parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas de il valeur, il n'y bon. a pas de hiérarchie, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de culture, il n'y a pas tout ça. Donc évidemment, quelqu'un en croque-top, la, la signification n'est pas la même que quelqu'un qui oui, prend des valeurs mais... voilà, islamistes et qui, va les... qui veut découper ou ouais, menacer un prof, évidemment. Veut. Mais il y a un terreau favorable à ça, c'est que justement tout se vaut et qu'il n'y a plus de hiérarchie dans rien et plus de culture. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de religion c'est là où on se plante. Et c'est pour, ce... pour ça qu'il ne faut pas, pas le mettre.
7: C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre. quand dans
12: les sondages, vous de dites que qu qu 50% des, des jeunes disent que euh, la charia ou Dieu est au-dessus de la République. Mais heureusement, quand en croyant, ils pensent que Dieu est au-dessus de Macron. La question, c'est ce que sa religion ou ce qu'il croit être sa religion est, est compatible est pour avec ça que
7: est la L'erreur, L'erreur, c'est ça. Voilà
10: quelque chose, enfin, de mais... bien dit. Non, non. Il aura fallu 18h43 quand même. Ce qu'on met à toutes les sauces sur les 50... 57. 57, 70. 70, en 57 sur des, des jeunes qui mettent Dieu. Ben bah oui, est quand, on est, quand on est une religion, on met Dieu au-dessus oui, de... la
9: charia, non, 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 mais non, non, la non, non, non désolé. C'est une, fa... ils, ils, une ils façon de répondre. Si je peux me permettre, une ils une ne mettent pas de... l'islam au Laurent... de la République, ils mettent la charia oui, avant Laurent. les lois de la République et la charia étant aussi oui, un système Oui, mais Laurent Jacobi, il
3: m'a respectueux de la... Je dit tout à l'heure, Sur cette question, qui vous mettez d'abord quand vous la posez aussi euh, à, à d'autres religions, aux représentants d'autres
7: religions, c'est une vraie question qui les perturbe euh, oui, aussi. Mais c'est voilà. pour ça qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir une lecture euh, euh, de ces faits en les, en les renvoyant à, à une religion. Okay. Je m'explique. Euh, soyons plutôt si... une idéologie oui, mais on est radicale. Sûr, voilà. on est Comme ça, oui, mais... on dissocie les musulmans, c'est radicaux. On est puis, est sûr,
3: mais le pas d'amalgame, il nous a non, fait mais maintenant est... agir. Exactement.
7: Alors euh... L'uniforme, Sonia.
3: <rire> oh là là, dis donc, euh, l'école, l'uniforme, mais avec Papa je ne sais pas s'il si est fan de l'uniforme. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord le rappel des titres avec Audrey.
11: Le G7 prépare de nouvelles sanctions contre la Russie. Les pays membres veulent développer un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la Maison Blanche ce matin. Il y a eu première divergence dans la majorité. Hier, François Bayrou s'est opposé à un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, la proposition de loi est défendue par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le président du Modem s'interroge sur son utilité, d'autant plus que selon lui, aucun parti ne remet en cause la loi Veille. Et puis réservation obligatoire pour se baigner dans certaines calangues de Marseille cet été. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour. La réservation en ligne deviendra obligatoire à partir du 10 juillet et jusqu'au 21 août. L'objectif protéger les sites de la surfréquentation touristique. Retour au débat. a
3: dans son bureau de l'éducation nationale, euh, une photo de Samuel Paty, nous dit jean luc Bergard. Fort heureusement, Samuel Paty, évidemment, est gravé dans nos mémoires. Et moi, la question, c'est aussi, c'est surtout ses convictions, évidemment, ce qu'il a écrit et ce qu'il dit, notamment, euh, de, ce qu euh, de ses convictions, de sa boussole. Papandjaya, c'était hier dans Le Parisien. Il exclut le RN de toute possibilité de compromis. Bon, très bien, il exclut d'un accord de gouvernement dont, tac, mais... Bon, la question, c'est est-ce qu'il exclut aussi tous les Français, c'est ça le plus important, qui votent pour le Rassemblement national Et là, ce sont des millions euh, de, de Français. Comment vous réagissez à ça quand il dit eh, le RN n'est pas dans la République
12: alors, il ?– Il n'est pas le RN, il dit le, le Front national. National.
3: Mais alors, interdisons-le. Qu'est-ce qu'on attend pour bon, l'interdire Non mais, qu'est-ce je... qu'on attend Si ce n'est pas dans la République, ouais. si c'est en droit de la République, il faut l'interdire
9: parce que je crois que ça ne fait doute dans la tête de personne que le Rassemblement National est un parti républicain. La preuve, nous sommes arrivés, et nous sommes arrivés d'ailleurs en force comme premier parti d'opposition, au cœur même de la République qu'est l'Assemblée Nationale. Nous y sommes arrivés par les élections. Aucune de nos mesures n'est contre la République. Je pense que M. Papendiaï vit dans un fantasme, mais il aime bien importer les fantasmes, notamment des États-Unis. M. Papendiaï juge beaucoup les gens. Il les clive beaucoup. Il les juge d'abord sur la couleur de peau, ce qui est très grave, je crois, pour un ministre de l'Éducation. Il a lui-même partagé participer à des réunions interdites aux Blancs, euh, c'est l'importation du wokisme depuis les états unis euh, Ce monsieur-là, c'est vrai, nous partageons peu de valeurs avec lui, mais c'est probablement parce que nous sommes républicains. Attends, lui,
3: il dit qu'il a été critiqué, non pas seulement sur ses écrits et ses convictions, mais parce qu'il était noir. Moi, je pose la question. Dans ce cas-là, on ne peut plus rien dire.
9: C'est un joker qui l'utilise, mais alors c'est un vraie question.
3: J'aimerais bien... C'est un peu question, facile, bien, oui, un peu parce, facile
9: que... parce que quand il dit, lui, qu'il y a une violence systémique de la police... On peut condamner ce propos et c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce que ce qu'il dit est ridicule et qu'il compare la situation des États-Unis à l'époque de George Floyd avec ce qui se passe en France. Il est l'émanation du wokisme américain. D'ailleurs, c'est compliqué. C'est-à-dire,
3: si toute critique d'une personne noire relève du racisme, alors il n'y a pas de
7: débat. Rien dire. C'est ça
12: qui est terrible. Wokisme. c'est la base. C'est pour ça que c'est toujours pratique parce que pour le wokisme, sachant que les wokistes disent que le wokisme n'existe pas, mais finalement, ça existe.
8: Tout la base est le
12: Et le drame de Papenjaï c'est justement. Il légitime la racialisation des rapports sociaux. De il race. racialise ça et ensuite il dit Oui, mais vous dites ça parce que je suis noir.
3: Alors il rejette tout Donc, ça. Il dit qu'il euh... qu a
7: des écrits beaucoup plus nuancés. Il a dit lui-même qu'il avait pris conscience qu'il était noir en allant aux États-Unis. Ouais. Donc ça veut bien dire que quand il était en France, il n'y avait pas ce problème de, non, de non. Il n'en a à la pas couleur.
3: souffert. Et probablement, alors là... Les enfants non je... plus à l'école alsacienne, apparemment. Moi, ça me gêne toujours de parler temps. de la famille des enfants, mais bah, c'est lui qui en a parlé, ah, la question lui qu on a été posée. Je veux quand même que ses enfants ne sont pas dans le public. Voilà. Ils sont dans le privé. Alors, c'est privé sous contrat. Je ne sais pas si vous connaissez l'école alsacienne, mais c'est vraiment... C'est l'établissement privé, élitiste. Voilà.
12: On ne rentre pas comme ça. On
3: ne rentre pas comme ça non. du tout. Ouais, pas du tout non. À l'école alsacienne et financièrement. Ça coûte très cher. Et il dit, voilà, il a cette phrase. C'est-à-dire, il dit que. Il laisse entendre un peu peut-être que l'un de ses enfants a un problème euh, peut-être de scolarité ou qu'il y a un moment difficile et il dit qu'il veut que ses enfants aient une scolarité sereine, bon, ce qu'on peut lui souhaiter. Mais
10: je ne sais pas C'est ce vrai que c'est toujours difficile d'entrer dans ces problèmes personnels, mais je ne sais pas si c'est moi, euh, un personnage public aussi public qu'il est en train de devenir effectivement, on a le droit de protéger ses enfants et de les installer d'une façon différente. Mais
3: on ne donne pas de leçons dans ce cas-là sur euh, l'école et tout.
10: Mais voilà. bon enfin de l'éducation, quand c est une, même. La
9: symbolique est forte.
10: La symbolique est forte. Je suis d'accord avec vous. Simplement, moi, je, on a dit beaucoup de choses sur Parvendiaï avant qu'il soit nommé euh, à l'éducation. Euh, avant qu'il entre vraiment dans l'action politique. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'étais très intéressé par sa, ses, ses premières déclarations, ses premières interviews. Il a fait ça donc, ce week-end dans, dans un journal parisien. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Bah, qu J'ai regardé en détail. Qu il Quand il dit par exemple Et...
3: l'épouvantail, du... moi j'avais l'impression, je vous assure, hein, de lire parfois une interview sur le FN des années 80.
10: Mais après, effectivement, Pfiou, mais quand je vois dans cette interview déjà qu'il ne parle pas de, de Rassemblement national, qu'il parle de Front national, je trouve ça un peu curieux, je trouve qu'il est encore un peu sur ses, sur ses vieux réflexes, sur ses vieilles positions, pour le reste qu'il qui, qui exclut de toute entente, mais il n'est pas le seul à l'avoir oui, fait. Oui, ça, le de la le politique. président de la République a tout fait tout la à fait fait même chose. Lui. Qui, qui disent on ne discute pas, on ne peut pas parler ou, ou travailler avec telle catégorie de la population, c'est étonnant. Ben, vous non,
3: imaginez telle catégorie entendez, de la je population suis désolé, on est en loin.
9: Et Moi, j'ai du mal à recevoir des leçons de républicanisme de quelqu'un qui exclut le premier parti d'opposition du champ républicain, de par son seul fait et de par son seul désir. Vous savez je pourquoi trouve ça très Répondez
3: génant. sur la préférence nationale, parce qu'il en fait Priorité le nationale. Non, il a dit préférence. Lui a dit un... préférence que oui, 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 nous la ne l'appelons priorité. Je ne suis pas trompé, oui, oui mais je reprends, c'est moi, lui, pour vous faire réagir. Sur le... Il dit que c'est un point de rupture, que c'est pour ça que vous êtes en dehors de la, de la République.
9: Lui-même a ses préférences et ses priorités. Alors, elles ne sont, li... sont pas liées à la nationalité, elles sont apparemment euh, plus liées à, à une couleur de peau, ce qui n'est pas notre cas. Nous, nous différencions bien la couleur de la nationalité. Mais vous savez, dans la plupart des pays, il y a des préférences ou des priorités nationales. Il y en a même chez nous, d'ailleurs. Euh, pour ouvrir un tabac, euh, il faut être français. Pour voter, il faut être français. Euh, dans certains métiers de la fonction publique, il faut être français. Donc, il n'y a rien de choquant, c'est inhérent à notre République. Simplement, il est à court d'arguments parce que c'est quelqu'un qui vit dans l'affrontement euh, pour lequel il y a les bourreaux et les victimes, euh, pour lequel il y a euh, les euh, oppresseurs et les oppressés. Et donc, il a besoin toujours d'être dans cette situation-là. Et donc, il place le Rassemblement National, qu'il appelle Front National, à dessein, en dehors du Chorant Républicain, parce qu'il a besoin de ce clivage et qu'il a du mal à aller sur le fond, Parce qu'il qu va avoir part... du mal à nous dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Il va avoir du mal à nous dire. Qu il n'y a pas de problème d'insécurité. Il va avoir du mal à nous dire qu'aujourd'hui, les Français sont parfois moins, traités, moins bien traités chez eux que ceux qui viennent d'arriver.
3: Ça promet ce quinquennat.
12: Là, on voit la, la, la communication derrière. Mais derrière ça, il y a quand même quelque chose qui est assez effrayant. Parce que gouverner, c'est quoi Gouverner, c'est faire des compromis. Si vous ne voulez pas faire de compromis, vous faites quoi Une dictature Au mieux. Là, si vous voulez pas composer avec des gens, vous faites une dictature ou un gouvernement autoritaire. — Vous
3: avez quand, quand même le choix de faire entrer qui vous voulez dans le gouvernement. Ah — ah oui,
12: Sauf que là, c'est 13 millions des votants.
3: — Oui, je suis d'accord. Moi, moi c'est le votants, problème de représentativité. — Et dit oui, pas de et Si on
10: retourne la question, que, si on demande au Rassemblement national s'ils si, accepteraient de travailler avec M. Ndiaye, qu'est-ce qu'ils répondent
9: ?— euh, Non, mais la réponse est bien sûr clairement non. Mais nous n'avons pas dit... nous ouais. pas. Mais là, c'est pas la même chose. Il dit pas simplement euh, « nous ne l'intégrerons pas dans le futur gouvernement », ce qui est audible. Le, gouvernement, le président de la République est, est, est libre de faire ça. C'est euh, d'ostraciser euh, 13 millions d'électeurs. En fait, c'est les brevets de républicanisme. C'est de faire de 89 députés de la République des parias. Alors. Et ça, c'est inacceptable dans une République comme la nôtre.
3: Vous vous souvenez de votre bac Vous deviez euh, avoir oui. une belle plume. Moi, j'avais
10: passé deux bacs. Ah, ouais, moi,
3: j'avais une belle
10: plume. Il y a une période où il y avait un bac euh, de... Enfin,
3: il y a une période on appelait,
10: on appelait ça premier bac et second bac. C Après, il y a mais bac... oui. C'est même avant. C'est le certificat d'honneur. période que les mois, de 20 ans.
3: Bah, bon.
7: je, comme...
3: je vais vous soumettre quand même une copie. Alors, C'est René Chiche, un professeur de philosophie qui est très prolique sur les réseaux sociaux, qui en parlait tout à l'heure à Pascal Pro. C'est vrai que je me suis penchée sur la copie. Et en plus, il dit « je n'ai pas choisi la moins pire ». Merci d'être avec nous. On va retourner à l'école tout à l'heure. Ça fait plaisir Jean à Jean-Louis Buregraf. à l'école quand même. <rires> Baccalauréat. Tiens, je vais vous demander, j'ai très envie de savoir les mentions, les notes, etc. En plus, ah, je vous a un docteur en philosophie et je vous soumettrai une copie. Et vous allez voir, hein, selon le professeur qui nous l'a soumis, cette copie, c'est pas la moins pire. Donc c'est assez édifiant. Mais tout d'abord, le journal, il vous est présenté par... Michel, rebonjour à vous,
4: Michel, Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Vladimir Zelensky veut faire son maximum pour mettre fin à la guerre avant la fin de cette année 2022. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien lors du sommet du G7 qui se tient jusqu'à demain en Bavière. Vladimir Zelensky a aussi appelé les différents chefs d'État à intensifier les sanctions contre la Russie. Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Le s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Noémie Schulz est en direct des Assises du Barin. Noémie, le procès s'ouvre à 14h avec pour cette première après-midi l'étude de la personnalité de Jean-Marc Reiser. Une épreuve pour la famille de Sophie Le Tannes.
2: Oui, les, les proches de, de Sophie Lothan qui doivent assister à, à ce euh, procès, euh, même si la sœur euh, ne sera sans doute pas présente. C'est une épreuve trop, trop lourde pour elle, a euh, expliqué euh, l'avocat de, de la famille. Une famille qui espère que ce procès va permettre de recoller les morceaux euh, du puzzle, de comprendre euh, quels ont été les derniers instants de Sophie Lothan. On sait que cette jeune fille qui fêtait euh, le jour de sa disparition ses 20 ans eh bien euh, s'est rendue au domicile de Jean-Marc Kreiser. pensant visiter un appartement. Elle cherchait une location, euh, elle avait trouvé une petite annonce sur le bon coin, elle n'a plus jamais donné signe de vie. Euh, très rapidement un suspect est interpellé, il s'agit de Jean-Marc Reiser, un homme au lourd passé judiciaire condamné à deux reprises pour viol et jugé euh, pour le meurtre d'une jeune femme au début des années 2000, des faits pour lesquels il avait été acquitté euh, au bénéfice du doute en, en, en l'absence de, de preuves formelles. Cet homme pendant des mois, il a nié toute implication euh, malgré des preuves parfois évidentes la téléphonie mais aussi des traces de sang de Sophie retrouvées dans son appartement retrouvées aussi sur une scie qu'il avait Caché dans sa cave. C'est presque par hasard que le corps de Sophie Le Dern avait été retrouvé plus d'un an après sa disparition par des promeneurs. Jean-Marc Reiser, qui a toujours nié, toute, qui a fini par reconnaître les faits, mais en niant toute préméditation, va-t-il s'expliquer, expliquer les raisons de ce déferlement de, de violence C'est la question qui se pose à, à quelques minutes de l'ouverture de ce procès.
4: Merci Noémie. Les images sont signées Sacha Robin pour CNews. Autre procès, celui du 13 novembre qui s'est achevé ce matin. Après dix mois de débat, le verdict est attendu mercredi. Ce matin, la Cour a donné une dernière fois la parole aux accusés pour l'avocat des partis civils. Jean Renard, le discours de Salah Abdeslam a beaucoup évolué depuis le début du procès. Monsieur
9: Abdeslam, il est dans un discours évolutif, il est caméléon. Il est caméléon depuis le début, c'est-à-dire qu'au début il est arrivé avec une position très forte, et puis après il a joué des parties civiles, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de milliers révélations. Euh, je dirais que ce dernier propos où il raconte malheureusement des scènes euh, qui se passent euh, parfois en prison, ne, ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Euh, il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il est un coauteur plein et entier des actes qui lui sont reprochés.
4: Couper la lumière en sortant d'une pièce ou encore éteindre les équipements informatiques, EDF, NG et Total Energy appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Alors êtes-vous prêt à limiter votre consommation On est allé vous poser la question directement.
6: Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième couette, histoire bah, voilà, de me réchauffer, mais baisser le chauffage, je pense que c'est plutôt pas mal.
9: Quand je marche, je ne prends plus ma voiture, enfin je la prends au minimum, et puis
0: euh, voilà, après euh, je vais essayer d'enlever de, la... Mais les prises de courant qui, que je peux débrancher notamment principalement bah, sur ce qui est euh, voilà machine à
13: laver ou euh, tous les appareils qui peuvent, être, euh, peuvent rester allumés on va dire, au quotidien essayer de les fermer un maximum euh, ou alors de faire tourner bah, par exemple les machines en heure creuse
5: pour des raisons économiques aussi mais écolo euh, je ne prends plus ma voiture quasiment d'ailleurs on va peut-être la vendre et euh, je bah, par contre je prends un scooter mais ça consomme quand même beaucoup moins qu'une voiture
4: voilà pour l'actualité, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités dans un instant, juste après les sports.
5: Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure, Piscineunibeo.com.
0: Fabio Quartararo, visage fermé et en allant s'excuser, coupable d'avoir ruiné sa course et celle d'alèche chez Spargaro. M'excuser, parce que voilà, je pense que le, le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui, vu le rythme qu'il qu avait. Donc euh, voilà, juste m'excuser de, de mon erreur. Une erreur commise dès le cinquième tour, quand le pilote Yamaha forçait pour reprendre sa deuxième place à l'Espagnol. Où est-ce qu'il va pouvoir attaquer Fabio En tout cas, pas
9: la dernière chicane déjà. Oh, bah voilà, Et bah ici. voilà. Dans le virage. Oh non, non La
4: chute La chute de Fabio Quartararo, qui est venu à l'intérieur sur chez Spargaro, mais il a perdu l'avant
5: c'était la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com. C'est impressionnant là la chute.
3: Hein?
10: Il est tombé deux fois en plus pendant ce... Il s'est relevé, il est reparti et il est... Et, et euh, il, ah, a été, il, savoir, il a ah bah
3: été, si vous voulez euh, même...
10: tout savoir, il a même été accusé d'être responsable de cet accident.
3: C'est la preuve que vous suivez les antennes de Canal+, Absolument. avec ses championnats.
10: Mais il y avait très peu de sport ce week-end, malheureusement. Ah. Et, euh, il y avait et je vous
3: propose sport. du sport pour le débat qui vient là pour cette heure <rire> avec Jean-Luc Burga qui est journaliste, Naïma M. Fadel, essayiste, conseiller en politique de la ville, Arthur de Vatrigan, qui est cofondateur du magazine L'Incorrect. Et on est très heureux d'accueillir Samy Biazoni. Bonjour à vous, Samy.
14: Bonjour, Seigneur.
6: Merci.
3: Merci d'être là, essayiste, docteur en philosophie, auteur également. Et justement, on reviendra avec vous sur la laïcité tout à l'heure. Vous êtes l'auteur euh, avec Anne-Sophie Nogaret d'un essai moi que j'avais lu avec grand plaisir. C'était il y a deux ans, en 2020, français malgré eux, sur euh, eh bien, les racialistes, les décolonialistes, les indigénistes, etc. Formidable essai Ah, Vous ne l'avez pas lu euh, Non ah Désolé, ben, mais, mais on sert je, à quelques je, je, jours en
7: presse. Ah euh, oui, de 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 et, et ouais, on bon.
14: prophétisait effectivement l'arrivée de la thématique de la race en France, ah au ouais. moment où tout le monde pensait que le pacte républicain tiendrait solidement. On voit bien aujourd'hui, à ce qu'il en est.
7: L'un des premiers
3: livres qui m'a éveillée à ce sujet et à ces problématiques-là. C'est vrai que ce n'est pas évident de les appréhender quand on dit « woke »,« racialisme », etc. Donc je vous invite à lire ce livre aux éditions Alors, bah On va en parler tout à l'heure avec la mais tout d'abord, euh, docteur en philosophie, évidemment, ça va nous aider. Mais vous tous, René Chiche. René Chiche, c'est un professeur aussi de philosophie. Il est très prolixe sur les réseaux sociaux. Il était l'invité tout à l'heure de Pascal Pro. Et euh, bon... C'est la même dénonciation du bac au rabais. Vous savez, c'est un petit peu le marronnier qui revient chaque année. Malheureusement, ça semble s'empirer. Regardez la copie qu'il nous a soumis. Euh, on va voir peut-être un, un extrait. Et en plus, il dit que ce n'est pas la pire des copies. Alors, vu comment c'est écrit, je peux avoir vos lunettes, Jean-Louis, <rire> un instant Bon, mais je crois que c'est assez. Voilà, L'État ne devrait pas décider car l'État ne connaît pas le passé de chacun. Je pense qu'on peut s'arrêter à la première ligne. Ah oui. Je pense ouais. qu'on peut arrêter le massacre à la tronçonneuse. Moi, j'ai envie de savoir, imaginez, vous avez une copie comme celle-ci. Qu'est-ce que vous faites Vous bondissez Vous, vous la déchirez Non, vous ne pouvez pas la déchirer Qu'est-ce que vous faites
14: C'est compliqué. Alors j'en corrige aussi. Euh, j'en ai rarement vu de ce niveau-là, mais ça existe malheureusement. Non, non. Alors, le devoir du professeur, c'est de le corriger quand même et d'essayer d'en tirer la substantifique moelle si jamais il en existait une. Euh, en tout cas, d'en trouver les, les éléments d'argumentation. Euh, ce qui est vrai, c'est que ça témoigne effectivement d'une baisse qu'on ne peut que constater. Ce n'est pas parce que c'est un marronnier euh, qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, c'est un vrai sujet. Euh, et c'est un sujet qui, qui, auquel s'arrime euh, la question de la sélection à l'université. En fait, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, euh, soit on fait le choix de l'exigence et on ramène toujours tout le monde à son vrai niveau et à celui d'une équité généralisée. Soit on continue la fuite en avant, on continue à améliorer les statistiques d'année en année. On arrivera bientôt à 100 de, de, de succès au bac. On y est, on y est quasiment aujourd'hui. Le baccalauréat, c'est à peu près ce qui était le brevet en termes de succès il y a, il y a 30 ans ou il y a 25 ans. Donc euh, je pense qu'il y, y a véritablement un sujet derrière tout ça, c'est pas anecdotique malheureusement.
3: Quand vous dites c'est très juste faire le choix de l'exigence, et vous avez dit un mot, mais alors tabou, me Bisse, mais un tabou Le mot sélection Mais alors là vous le prononcez aujourd'hui, c'est le monstre, c'est l'épouvantail le mot
7: sélection. Mais le mot sélection peut aussi être une manière de rendre service aux enfants. Quand euh, les enfants n'y arrivaient pas, notamment au sixième, l'entrée en sixième, et qu'il y avait la fameuse sixième de transition, sixième de transition, ça permettait tout simplement de renforcer le, en maths, français, etc., pour que les élèves reviennent un parcours, entre guillemets, euh, général. Hein, pour pas. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas rendu service à ces gamins. Moi, dans le cadre de, mon, de, de mes missions, j'ai pu voir qu'on surnotait les enfants. Mais en fait, on ne leur rendait pas service, parce que quand ils arrivaient dans une, une autre école, et notamment quand ils devaient se confronter, et à, à l'université notamment, ils se retrouvaient en difficulté. Donc, en fait, on ne rend, pas, on ne rend service à personne. Parce qu'en plus, en baissant le niveau, on baisse aussi le niveau des autres. Donc c'est ça le, le, le problème. Et tant qu'on mettra encore, une fois, on parlait de la poussière sur le tapis, ben on n'y arrivera pas Et regardez la situation qu'on a aujourd'hui. Et puis quels citoyens
3: cela euh, va donner Parce qu'on leur donne l'illusion de la maîtrise de, de la langue, l'écriture, qui est une arme d'intégration massive, d'ailleurs, quelles que soient les, les origines, etc. Arthur de Batrigan. Bon, alors René Chiche nous dit que ce n'est pas la pire des copies. C'est qu'il a sélectionné presque...
12: La meilleure dans la pire. Mais rappelez-vous le, le slogan de ce événement 85, hein, « Amener 80% d'une classe d'âge au bac du niveau 2000 ». Là où l'a dit, on est entre 88 et 93 en fonction des années. Donc pour une fois que l'État a atteint un objectif, c'est bien, il faut le féliciter. Sauf que le problème, c'est que le baccalauréat, euh, on, le baccalauréat, vous ne l'avez pas, vous êtes pris nulle part, vous l'avez, il ne vous sert à rien. C'est ça la, la réalité. Donc, à quoi sert le bac Quand on voit les réformes de Blanquer, au début, ça a un peu commencé, c'était comme ça qu'on on continue, on allait quand même de plus en plus vers la fin d'un examen national. C'est d'un côté, on pousse pour que tout le monde l'ait, et d'un côté, en même temps, on fait tout pour que cet examen de, ne, ne soit plus un examen national et surtout n'ait aucune valeur. Donc la question, c'est euh, à quel moment il y a une sélection parce Alors que comment on fait pour avoir la
3: culture de la sélection sans que ça devienne un gros mot, sans que ce soit... C'est qu'on une culture, culture de
12: l'égalitarisme, on refuse la sélection, on refuse, on refuse l'inégalité. On a une inégalité de fait, tout le monde n'a pas la même intelligence, tout le monde n'a pas les mêmes compétences. On, dire, à partir du moment où vous, vous ignorez ça et vous combattez ça, bah vous allez combattre tout ce qui est symptôme et tout ce qui est symbole de sélection. Et donc bah, cla la classe étant le truc le plus visible aux yeux de tout le monde. Bah, mon, mon fils il a 10, lui il a 19, c'est pas juste, ça va pas, donc on a l'air. Combien de fois on a parlé de supprimer les points, euh,
10: bah, les notes les... Même les notes Prenons voilà, un exemple concret. Euh, moi j'ai, comme vous l'avez souligné, j'ai un certain âge et est -ce que, que, comment est-ce que j'apprenais est est l'orthographe et l'écriture euh, quand j'étais à l'école C'était ce que je lisais au tableau du, du maître et puis c'était des livres éventuellement. Aujourd'hui, comment est-ce que les gosses apprennent la lecture Vous le savez, ils l'apprennent avec leur téléphone portable sur des phrases écrites par leurs copains. Ou par, des, des, par une sorte d'écriture internationale euh, qui, va du, du, qui, qui frôle le wokisme par moment ou l'écriture inclusive dans des situations qui ne sont pas faites
14: pour apprendre. Donc là-dedans, là il y a peut-être quelque chose sur lequel il
10: faut... Là... Ouais, il y a, il y a non mais c'est
7: trop facile de... C'est un point,
14: non, mais ce point est intéressant parce que... Alors non, l'école continue à enseigner sur le oui, livre bien, bien bien sûr. et bien mais... le CP Mais euh, ce qui est en revanche intéressant, c'est l'environnement a changé. Effectivement, l'environnement est beaucoup plus perturbateur parce qu'il est beaucoup moins aligné avec les fondamentaux qu'on enseigne à l'école. C'était beaucoup plus simple du temps de Proust. Et bien, finalement, on écrivait et on recevait des missives qui ressemblaient aux textes classiques qu'on étudiait en classe. Aujourd'hui, effectivement... Si on jusqu'à jouer à Proust, de mon temps, c'était oui, 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 bien plus évidemment. Et celui de mon père aussi. Euh, mais c'est la preuve qu'il faut justement, désaligner et, et donner la plus grande des exigences, la prérogative de l'exigence à l'école. Et d'ailleurs, je vais peut-être ajouter un point, si j'ai si une petite Après. seconde sur, sur cette chose. Si l'on croit vraiment à la question de la justice sociale, et si on la souhaite résolument, la plus grande des injustices, c'est celle de l'apprentissage. En fait, c'est celle qui saisit les individus au moment de leur maturation. Donc, si on veut réaliser l'égalité dans les faits, dans les, dans les droits, elle existe, dans les faits, il faut commencer par l'école. On Ça, le sait tous. Donc, oui. ayons ce courage-là. Mais,
3: mais, euh... Le courage s'appuie sur un diagnostic lucide. Moi, à chaque fois que j'ai demandé à des syndicats, à le Snap, etc., je me dit « mais c'est faux, arrêtez de dire Bacorabé, arrêtez. Mais je vous assure qu'on masque un effondrement, il faut le dire, je, je ne noircis un... pas à souhait ce qui se passe, mais c'est un effondrement du système scolaire et qui est, qui est caché aujourd'hui par certains syndicats, je ne dis pas tous, mais qui disent, non, mais regardez, ça se maintient, tout va bien, on continue. Vous savez, le Titanic. On trinque champagne, on est en train de couler avec élégance et on ne voit pas ce qui se passe. Allez, et on on pénalise. Pizza,
7: est, on est 22e sur 24, donc c'est une catastrophe. Là, et quand, le, et quand le... vous le
3: dites, on vous extrême-droitise, ah, on dit que oui, vous Quand bah, Les Ukrainiens arrivent, on se
7: rend compte qu'on est nul en maths. Ouais.
3: Ah, les Ukrainiens, oui. Ah, là, oui. Ah oui, c'est vrai, Et un y une est... capacité d'adaptation. Des non enfants sûr. dans différentes régions, on me et le rapporte le exceptionnel. Mat,
7: hein.
12: le bah après, il y, 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 y a ce niveau-là, il y a un manque d'exigence. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis 20 ans. Et donc, au bout d'un moment, vous avez aussi des gens qui n'ont pas eu la bonne instruction, et pas éducation, euh, et qui, qui deviennent profs à leur tour. Et donc, bah, le problème, c'est que vous, quand vous ne maîtrisez pas la langue, quand vous ne maîtrisez pas la lecture, les fondamentaux, tout ça, c'est compliqué aussi d'enseigner derrière. Moi, et je corrige fait, des... J'ai un à côté de ça. C'est ça qui est compliqué.
7: Hein. Et à côté de ça, alors, euh, je vais rebondir sur ça, parce qu'on voit bien qu'en fait, on veut faire croire que ces gamins-là, notamment des quartiers populaires... Oui. Hein. Eh bien écoutez, il y a, il y a tout un, un mensonge. Mensonge. Euh, Moi, Non, non, mais moi, je, 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 je pense qu'il y a une, une, une posture qui fait qu'on est dans le misérabilisme et qu'on tire vers le bas en pensant que ces gamins n'ont pas les capacités. Je vais vous citer un exemple les, des élèves que j'ai suivis dans le cadre de, du, de, de mes missions de délégué du préfet, des jeunes du val forêt le lycée militaire de Saint-Cyr donnait la possibilité, dans le cadre du concours, hein, dans le cadre du concours, ce n'est pas la troisième voie, à des élèves de pouvoir intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr et de passer le concours. On a fait un travail avec une association d'accompagnement à la scolarité en prenant des profs. Excusez-moi de dire des vrais profs, parce que souvent, c'est des animateurs qui faisaient l'accompagnement à la scolarité. Donc des profs, maths, français, culture générale, on les a coachés pendant trois mois. Les gamins ont passé le concours de Saint-Cyr sur 15. La première année, on est dans la sixième année. La première année, il y en a sept qui ont été reçus. Aujourd'hui, il y en a 106 qui ont intégré le lycée militaire de Saint-Cyr. Certains sont sortis majeurs de la promotion. Donc, vous voyez, Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter ce misérabilisme qui, encore une fois, fait du mal Bien. et stigmatise Exigence. sous prétexte de, de bons sentiments. Exigence et sélection devraient être les deux.
3: Mamelle, si je veux voilà. dire, l'éducation nationale. Bon, je, je vais vous poser d'autres questions. Alors, pardon d'être un peu, d'entrer un peu dans la vie privée. Je vais vous demander à quels efforts vous pourriez consentir pour voilà. baisser l'énergie. Je sais que vous arrivez à vélo, parfois à pied, c'est dur. Je faire mais tout d'abord, le ça. rappel des titres, c'est CNews Info. Pardon.
11: promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ils se sont exprimés dans une déclaration commune publiée lors de leur sommet dans le sud de l'Allemagne. Les sept dirigeants se sont entretenus ce matin par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au procès des attentats du 13 novembre, les 14 accusés s'expriment une dernière fois aujourd'hui devant la Cour avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La Cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience. Et puis grève nationale des routiers aujourd'hui. Des barrages filtrants étaient organisés ce matin à l'appel des syndicats de routiers à l'entrée de plusieurs zones industrielles un peu partout en France. Les syndicats demandent la réouverture immédiate des négociations salariales.
3: Bon, avant de passer au sujet sur la consommation d'énergie, je voudrais qu'on écoute quand même le professeur qui a montré cette copie René Fiche qui était chez Pascal Pro euh, tout à l'heure. Écoutons-le.
13: Bien sûr, je suis en, en pleine
12: correction en ce moment et effectivement, j'ai été assez, euh, assez peiné et attristé. — Parce que cette copie, euh, c'est pas la seule, évidemment. Euh, alors certainement, on va me dire « Ah mais c'est un 10, euh, 10 orthographiques, 10 j'ai choisi la pire, etc. » Non, je vous dis, euh, un, que ce n'est pas la, la pire et qu'il y en a des dizaines de semblables dans mon, dans mon lot. J'ai même, grâce à vous d'ailleurs, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée, publié un livre sur le sujet qui s'appelle « La désinstruction nationale », dans lequel je dis
13: tout.
1: — Vous allez arranger
13: mais je, mes affaires.
8: Mais, — mais, mais, mais je crois, crois qu'il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Il faut plus... Publier un livre entier avec les copies que nous sommes forcés de lire. Parce que l'hypocrisie, ça suffit. Il y a un rapport direct entre ce dont nous
12: parlons maintenant et ce dont nous avons parlé juste avant. L'éducation nationale, c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge.
3: Un livre avec toutes les copies, euh... ça peut être une bibliothèque dans ce cas-là. <rire> tome oui. 1, tome 2.
12: C'est dur à lire surtout.
3: Alors, quelle concession À quelle concession êtes-vous prêt pour limiter votre consommation d'énergie Éteindre la lumière Utiliser votre lave-linge en mode éco Vous savez,
10: oui ah, Je demanderais des informations.
3: Installer. Attention prendre... Installer un chauffage en bois <rire> Ne prendre qu'une douche par semaine et évitez de venir à l'émission, s'il vous plaît, dans ce cas-là. Voilà les conséquences, les répercussions. Et ce n'est pas fini, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais la question que je pose, c'est que va-t-il vraiment se passer l'hiver prochain Et là, c'est un sujet évidemment extrêmement sérieux. Le sujet de Simon Guélin. Puis vous nous direz à hein, quels efforts vous allez consentir.
13: Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
2: Bon, J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
13: Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
8: —
2: Oui,
12: nous avons des... Non pas des craintes ni des doutes. Nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement. — On n'en est pas sûr. — Moi, j'en suis sûr, mais chacun... — quand vous parlez, vous dites que l'hiver va être tendu. Ça oui. veut dire quelque chose. — Oui, l'hiver va être tendu. Et je pense qu'on va
13: arriver à passer l'hiver. Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avol, dans Moselle.
3: — On va passer l'hiver. Moi, je vous dis, je ferai des efforts quand on rouvrira Fessenheim. Oui, ben, je pense voilà. exact voilà. c'est du donnant-donnant dans la vie,
10: hein. non, ça rappelle, comme je n'ai toujours pas euh,
3: compris pourquoi on l'a fermé.
10: Ça rappelle ouais. 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing disait « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Euh, Je voilà, crois qu'on
3: a perdu les deux, là.
10: <rire> non, Après,
3: ne soyons pas pessimistes pour se
7: euh, Moi, ce qui
3: m'intéresse, c'est vraiment l'opinion publique, la culture, le changement. Quand on vous dit euh, réduire votre consommation euh, d'énergie, comment vous, vous réagissez est ce que ça s'appelle la sobriété Et on y est tous contraints collectivement Est-ce que c'est un effort à consentir Je
14: pense qu'il faut dissocier la situation particulière, voilà, qui est celle que l'on traverse. Effectivement, il y a cette crise de l'approvisionnement énergétique, qui est inédite depuis euh, 40 ans, depuis le, le dernier choc pétrolier. Donc il faut s'adapter. Et là, est, on est dans le court-termisme. Donc effectivement, euh, on sait qu'il y a des pics de charge. Là, on parle de, de choses techniques. Hein. On ne parle pas du, de, de l'urgence climatique. On ne parle pas de changement, la sobriété à long terme. On parle très concrètement d'éviter des pics de surcharge pour les infrastructures et les approvisionnements. Donc là, peut-être qu'effectivement, collectivement, on peut être un peu plus vigilant. Mais la vigilance n'est pas un changement de comportement. C'est un changement de tactique. Ah. La, la vigilance c'est euh, à un moment donné on s'adapte, ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de parler de changement euh, séculaire, d'habitude et de mode de pensée et de, mmh. et de rapport de, à la modernité. Maintenant plus fondamentalement, est-ce que cela a un sens et, et, et comment il faut le percevoir bah, Très 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 honnêtement, euh, des efforts qui peuvent être consentis euh, de manière euh, ponctuelle, euh, oui on peut tous l'entendre et je pense qu'on peut tous en faire euh, et je pense que cela amènera à quelques bonnes habitudes aussi. On est tous, on est tous confrontés à des climatisations trop fortes, à des oublis de lumière. Bon, c'est pas grave. Ça, 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 se fait. Maintenant, plus fondamentalement, ce ne sont pas ces petits efforts qui changeront la trajectoire climatique du monde. Et ça, faut le comprendre. Ah, c'est l'effort collectif. C'est des choix politiques. Et donc, et là, c'est le, c'est collectivement la prise de conscience qu'il faut changer de modèle.
3: C'est pour ça. Je un peu démagogue, mais je dis. Quand vous aurez des choix politiques, euh, je veux dire, sans zigzag, alors, dans ce cas-là, évidemment, on changera. Alors, euh, par exemple, quelle température est votre logement, si je peux me permettre, Arthur Vatragan,
14: euh, si vous le savez Je
3: être à 20 degrés. Euh,
12: Avant, bah, peut-être. Je, genre, je, il faut descendre
3: à 16. Je me demande
12: si ils vont nous confiner sans chauffage à la Noël. En fait, c'est surtout ça la question. <rire> ah,
3: de ah non, euh, mettez pas euh, tous les, tous les problèmes. Non, je pense
12: qu'il une... ai... En fait, la, la question, c'est ça, c'est zigzag c'est que évidemment qu'à partir du moment où il y a une situation exceptionnelle, on commence à avoir beaucoup de situations exceptionnelles. Quoi. Alors autour de l'histoire, on commence à vraiment le sentir passer. Euh, on peut faire des efforts. La question, c'est on est prêt à faire des efforts à partir du moment où il y a une contre-... Il euh, y a à partir du moment où le, le gouvernement est clair sur sa stratégie. Et euh, évidemment que là, c'est la fin des temps glorieuses, le paradigme de toute consommation, immédiateté, évidemment qu'on n'est plus là. Et il y a la question de l'indépendance, hein, parce qu'on dit, nous on nous demande de fermer notre radiateur, mais le, le Qatar va mettre des climatisations euh, au foot. Oui, mais sauf qu'eux, ils ont du gaz à volonté, pas nous. Donc euh, on a cette question-là qui se pose. Et quand on voit que le gouvernement dit, on ferme le nucléaire, on ferme le charbon, ah mais finalement l'éolienne ça marche pas très bien, on va réouvrir le, les, ah, le, oui. le charbon, on peut se dire, ok, je vais faire des efforts, mais pourquoi faire Pour rappel, on a investi 150 milliards dans le solaire et dans l'éolien, en 15 ans. Est-ce que ces 150 milliards, on n'aurait pas pu, je ne sais pas, changer euh, les, les, les modes de chauffage des gens en passant du fioul à la pompe à chaleur, par exemple Est-ce qu'on n'aurait pas pu isoler toutes les maisons de tout de chacun, vous vous le chacun Vous vous
3: souvenez quand on nous disait avant, acheter des, des à... diesel, acheter, acheter oui. achetez oui. Mais souvenez, voilà, toutes changer, ces changer. Maintenant, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà,
12: bah arrêtez, ok. Au lieu de mettre 150 milliards dans les ouais. éoliens qui détruisent, un, la géographie qui est moche et en plus qui ne sert pas à grand-chose, bah peut-être ouais. qu'on va aider les non. gens à euh, changer de voiture. Vous trouvez éoliens
7: moches Et changer de voiture, on oui électrique, ça a un coût. Il y a une vraie question Bien sûr. Et vous
10: nous la direz dans quelques instants
3: après la pause. Il y a une vraie question, elle dit Jean-Luc La Berger. construction
10: des villes Ah oui, ah oui
3: ça. Encore faut-il que les gouvernements soient cohérents. Justement, on va parler un peu de politique, parce que je sens que ça vous démange, ça vous gratouille de parler de ce qui va se passer cette semaine. Gouvernement d'action, de coalition avec qui, quoi, comment, quel débauchage, quelle trahison pour quelle politique. On va en parler, puis on reviendra quand même sur Papenjay. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis, évidemment. Euh, Samy, vous avez écrit sur ces sujets-là. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. La suite de Midi News, vos débats, et on attend. On attend le nouveau gouvernement, avec impatience. Les Français attendent. Hmm
10: vous êtes impatiente. Oh, brûle, je Surtout brûle. Jean -Louis, Jean -Louis Mais d'abord,
3: je vous fais encore attendre. ces News Info, les titres, avec Audrey.
11: Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Et puis une réunion de la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, est par ailleurs prévue dans la semaine avec les associations de locataires. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier chiffre communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenue religieuse dans les établissements scolaires. Il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Enfin, en tennis, le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui à Londres. L'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près. L'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour demain. « Si je suis là, c'est que ça va mieux », a-t-il dit en conférence de presse. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections légales au pied gauche.
3: Une semaine de consultation, de tractation, de discussion. Est-ce qu'il y a d'autres synonymes pour arriver à un gouvernement d'action il n'y a pas de coalition, donc c'est la mission en tous les cas d'Elisabeth Borne, si elle l'accepte et elle n'a pas le choix. Euh, mandatée par Emmanuel Macron, moi je vous demande quelle image, je, vraiment je me dis, donc d'ici vendredi elle va consulter, etc., encore un nouveau gouvernement élargi sans Rassemblement National et sans la France Insoumise, quelle image cela renvoie selon vous
14: bon, Je pense que c'est assez, on est assez coutumier de ce type d'organisation, ouais. après une élection on remanie, donc il euh, n'y a rien d'anormal dans la situation. En revanche, la situation, elle, elle a changé. Effectivement, le substrat sur lequel ce remaniement s'effectue, effectivement, n'est pas tout à fait le même. Une fois que le gouvernement a clarifié, enfin que Emmanuel Macron a clarifié le fait qu'il n'élargirait pas euh, aux extrêmes, et je n'aime pas ce terme, donc, aux partis, aux LFI et au Rassemblement national, les choses sont relativement claires. Ce qu'Emmanuel que Macron va faire, et ses éléments de langage sont extrêmement clairs, c'est essayer d'avoir un gouvernement d'action, mais action veut dire pragmatisme, donc essayer de ménager d'une part les sensibilités, D'autre part, d'essayer d'avoir une forme de consensus, alors qu'il sera mou, parce qu'en réalité, les personnes qui sont dans le dissensus sont en dehors de ce consensus. Donc on sait très bien que ça va être difficile. Euh, et puis enfin, s'approcher vers quelque chose qui va lui permettre quand même de finir sur une note plutôt positive, qui est l'unité, l'union nationale. Donc il va, faire une, il va avoir une composition, et à cœur d'avoir une composition, qui reflète cet idéal-là. Je ne sais pas s'il va y parvenir.
3: J'ai une vraie question quand on dit le RN et la France insoumise, non. Bon, je peux comprendre dans le gouvernement, mais... J'ai envie de savoir, qui fixe ce cercle de la raison, en réalité, ce cercle de la respectabilité Comment vous le délimitez Parce qu'il y a des personnes qui sont... Par exemple, je dis Robert Ménard, qui ne cache pas ses intentions de rentrer au gouvernement. Il est quand même... Il a soutenu Marine Le Pen, enfin mollement, mais il est quand même plutôt de cette tendance-là. Et aujourd'hui, il pourrait. Il manifeste son envie d'entrer au gouvernement. Alors, est-ce qu'il est dans le cercle, sur la ligne du cercle, dans l'épaisseur du trait Comment on fait
12: Robert Ménard, il est changé de cercle plusieurs fois dans sa vie, le rentrer à ressortir... Bon, on est, voilà, il a le droit de changer, il a le droit d'évoluer avec ses convictions. Il a, beaucoup, il a évolué assez vite quand même ces deux dernières années, ce qui est assez amusant. Il a des fidélités euh, successives, on va dire, oui, voilà, euh, Souvent, Robert varie. Euh, mais là, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut refaire le cercle de la raison... En passant au-delà des urnes, tout simplement. Voilà, il dit, voilà, je délimite le terrain. Alors, ce qui est toujours amusant, c'est de voir que les communistes, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas extrémiste, 100 millions de morts, en détail. Fabien enfin, Roussel qui explique que Staline, ce n'est pas vraiment un dictateur, ça ne dérange pas non plus. C'est voilà, bon, lui qui détermine une partie de gouvernement ou pas. C'est lui qui a le monopole de savoir qui peut gouverner ou pas. Euh, sauf que dans toute cette analyse qui est assez intéressante depuis une semaine, il y a quand même quelque chose encore que beaucoup ont oublié c'est l'abstention. Il ne parle pas d'abstention.
3: D'ailleurs, il y a quatre plombs. Il y a l'extrême centre,
12: l'extrême gauche, et, et il y a ça, il faudrait, ça serait une, une, une erreur de le de renverser comme ça ou le blaine' d'un revers de main en expliquant c'est juste parce qu'il est trop beau ou parce qu'il pleuvait trop. Les gens ne sont pas allés voter. Il y a une abstention politique dedans. Non, mais il y a surtout une abstention des jeunes qui est effrayante. Mais qui peut être politique. Et alors comment vous en tenez et, compte Et, euh, et donc les euh, là, si vous regardez, il a dit qu'il y a des points non négociables. La retraite. La NUPES a fait campagne contre la retraite. Mais euh, quoi, les NUPES ont toute la gauche. Hein. Euh, Marine Le Pen a fait campagne oui. contre la retraite. Ah, oui. L'abstention, on la joue. C'est-à-dire qu'il y a des points non négociables, mais qu'en fait, la majorité ont, re ont retoqué. Oui, Donc comment ça euh, se passe Bien
3: sûr, il va vous dire qu'il lui, il a été élu. Alors
7: c'est vrai oui, que, que l'entre-deux-tours, en on n'a pas compris la retraite en
3: fait. à 60 mais, bon. Voilà, mais
7: mais c'est vrai, euh, il a été élu, que, que ce soit contre ou par défaut, il a été élu. Et c'est vrai que finalement, quand il dit « je fais une coalition », enfin, je demande à Elisabeth Borne de constituer un gouvernement sans euh, la NUPES, et le Rassemblement LFI. Enfin, – LFI, LFI sont... parce, parce que place. les socialistes, euh, et les communistes… Les... – oui. Ah oui, d'accord, les autres LFI droit. et euh, effectivement, les autres non, raison. Ça, ça en fait, j'ai envie de dire, c'est son, son droit en fait. C'est lui qui est aujourd'hui élu. – Oui, mais, mais l'analyse… – Oui, mais, mais... c'est un million de Français à qui vous dites, écoutez, bon, vous avez non, voté mais… Hein – Effectivement, on peut s'interroger parce que… Mais c'est vrai qu'il il peut avoir euh, cette démarche-là. Ce que je n'aime pas, c'est que par exemple… Euh on ne reconnaît pas que ce sont des élus de la République, que ce soit NUPES ou bien le Rassemblement national, et qu'ils ont été élus par des, des, des Français et qu'ils ont droit à, à l'égalité de traitement au niveau du Parlement. Par ouais. contre, en revanche, ce que je voudrais juste dire par rapport à Elisabeth Borne, alors ça c'est intéressant, parce que par ouais. rapport à cette situation, non mais par rapport à cette situation, moi je trouve que le fait qu'il ait pris une technocrate c'est ah plutôt vous malin. Vous faire pas faire l'éloge des technocrates, non, là. Non, non, mais rien dans cette situation-là, par rapport à cette situation-là, je trouve que le fait d'avoir pris une technocrate qui va avoir une démarche de consensus, de compromis, comme si elle allait travailler dans un, une espèce de démarche partenariale, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi Parce qu'il évite, évite ainsi la confrontation de politique. Oui. Parce que voilà. si c'est un politique au niveau du Premier ministre, si c'est un politique... C'est La confrontation sera oui, beaucoup plus euh, forte, je oui, pense. Oui, oui. Non, mais
12: la politique, c'est l'art du compromis, justement. Ce qui qu manque, c'est oui. ce, cette, ma, cette malice, ce savoir-faire, cette négociation. Là, oui. on est dans une assemblée qui, justement, tout sauf technocratie.
3: Tout est tellement politique. Est, ouais.
14: Tout est politique. C'est l'inquiétude. Je... Okay. Euh, simplement, c'est pas la situation à laquelle on fait face. Elle n'est pas si différente d'une situation usuelle. Euh, en réalité, si on avait eu une élection avec un parti du majoritairement, alors là, il s'agit d'une ma majorité relative, mais elle a la majorité, Donc je parle de l'AREM, et un parti d'opposition, les choses auraient été claires, personne n'aurait dit, et personne oui. n'aurait accusé oui. le président de ne pas faire entrer l'opposition. Donc c'est la même chose, sauf que d'avoir une opposition en bloc, on a une opposition qui est scindée en deux. C'est tout. Donc il n'y a rien de différent, il n'y a pas de déni démocratique, ça ne se passe jamais comme ça, si on a arrimé... Désolé pour le double emploi d'arrivée ce soir. Je sais pas non, je mais ce n'est pas une crise, crise de régime. régime,
3: vous avez raison. Ce n'est pas un gouvernable contrairement si, à tout voilà, ce qu'on si entend. C'est Si on la présidentielle,
14: c'est justement pour qu'il puisse y avoir un alignement entre la formation gouvernementale et, et, le, et le président de la République. Donc voilà, c'est d'avoir un exécutif aligné. Donc il n'y a ah. rien de nouveau, rien de particulier. Le, le Parlement jouera son rôle de contre-pouvoir, plus que jamais, avec beaucoup plus de véhémence. Quant au point du profil, je vous rejoins, c'est un profil managérial. De toute façon, euh, on fera, quand on fera le bilan... Euh, euh, le président Macron n'est pas un président de la République c'est un manager il n'a pas de conviction, il manage, il écoute il est dans une forme de consensus qui est le sien qui accepte et qui, qui, et qui vit avec la contradiction et ça c'est typique d'un manager donc ce qu'il demande à Elisabeth Borne très probablement, c'est de suivre cette ligne là et c'est ça la gouvernance que nous allons avoir a priori, pour les cinq prochaines années. Avec Bientôt...
3: qui, Jean-Louis Juste, je voudrais vous faire écouter, parce qu'il y a des nouvelles têtes. Hein. Par exemple, le tout nouveau président du groupe LR euh, à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Lui, il est assez clair et droit dans ses bottes. Écoutons-le à ce sujet.
10: On a un président de la République depuis euh, cinq ans a cherché à débaucher, beaucoup, plus qu'à convaincre euh, sur, son, sur son projet. Euh, voilà, moi j'ai le seul intérêt de ne plus être totalement un jeune premier, c'est que peut-être que mes, mes, mes actes, mon action, mes actions passées euh, montrent que je suis quelqu'un d'assez euh, fidèle, fidèle dans, son, dans, dans, dans son parcours. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup mieux à faire que de se, que de se vendre individuellement, c'est d'obtenir de, des avancées pour les Français, puisque nous sommes en position de nous battre pour euh, d'obtenir, d'exiger du gouvernement qu'il nous écoute.
3: Je suis incorruptible, Mathilde dit. Personne ne va m'acheter. Oui, mais c'est vrai. – je respecte, mais je me souviens de tout ce que ceux on... qui m'ont enfin nous ont dit ça sont entrés au gouvernement bon, après, mais au, ça ne veut pas dire au... que lui le fera.
10: Hein. On est au cœur de la politique Emmanuel Macron va devoir euh, euh, gouverner en n'étant pas tout seul euh, dans, dans, dans les décisions. Il va écouter d'autres personnes. Ouais, vous que me lui le dites pour, comme si
3: c'est naturel chez lui, Jean-Luc Burgard. C'est pas naturel chez lui, mais
10: c'est ce qui va se passer. Et coller des étiquettes. Euh, comme on a l'habitude de le faire depuis quelque temps sur la euh, Elisabeth, Elisabeth Borne serait une technocrate. Euh, euh. Euh, bah, Macron, si vous dites
3: que vous êtes une journaliste, c'est une vraie étiquette. Elle est non, technocrate, c'est la Born, réalité. Elle va,
10: elle va fonctionner dans un environnement différent. Et ça fait ça fait trois semaines qu'elle est là. Elle va elle, elle, elle va. en la va suite. Hein. Et, <rire> et 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 elle est elle est pareille. Macron exclut des oh, partis politiques. Okay, bon, il on n'est pas, pas en train de. de il y a des de critiquer. C'est une réalité,
3: ce n'est pas une politique. Vous la connaissez dans les grandes manœuvres
7: politiques Ce n'est pas un gros mot, en fait. Je veux dire. Mais justement, elle est
10: termine. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une situation que la France a déjà connue à plusieurs reprises. La France, je vous le rappelle, notre constitution dit qu'on est dans un régime parlementaire depuis le début, depuis 1958. Mais oui, c'est ça. Oui,
3: mais pardonnez-moi, ça a toujours été la verticalité.
10: Pas toujours.
3: Non, mais récemment, les trois derniers.
10: Parce qu'on qu a, depuis ce mandat à 5 ans, depuis que les législatives correspondent exactement à l'élection oui. présidentielle, il y a des choses qui se sont figées. Mais elles se sont figées euh, d'une façon complètement. Tant euh... mieux Alors
3: vive la démocratie, la démocratie parlementaire, et si. Vive et non, mais je ne dis pas vive,
10: je dis on va, on va regarder,
12: <rire> on va attendre et on va oui. écouter.
7: Il va oui. attendre, Jean-Louis. Attendre. c'est est-ce que Alors... c'est
12: une crise de régime, régime. ou oui, si une crise politique c'est pas la même chose. Une crise de régime, non, parce que l'institution continue de régime. Oui, mais si c'est une crise politique, c'est embêtant, parce que. Un régime parlementaire, c'est la délibération, et au nom de la délibération, on va trouver un bien commun. Là, le problème, c'est qu'on est sur des antagonismes très forts, et comme dit très bien Marcel Gaucher, on n'est plus sur des programmes, mais sur des identités, des affects. Et avec des affects et des identités, vous ne débattez pas. Vous êtes une guerre de tranchées, et donc il n'y a plus mais de délibération politique. Il va devoir, devoir
3: convaincre. Regardez Elisabeth, Elisabeth, ouais, Elisabeth Borne. Avec convaincre. des troupes. Moi, je m'intéresse aux troupes, pas en Papandia. Et je voudrais vraiment tous vous entendre. Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Je voudrais un petit peu poser le, le décor, parce qu'on commence d'abord. Enfin, certains l'ont lu, on commence à connaître un petit peu, vraiment par petites touches, sa feuille de route, et tout cela est résumé par Marie Conant, regardez.
1: Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiai, exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances.
8: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans, par la lutte contre le Front national, et cette boussole,
1: je ne la perds pas. S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs.
12: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la
1: République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet crainte pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
12: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable.
8: Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la
1: fantasmagorie. Papendia le répète, l'objectif durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants quelle que soit leur nationalité.
3: Quand vous lisez en détail cet entretien, ce qui est frappant aussi, c'est quand il dit euh, l'accession donc au pouvoir du RN n'est plus, enfin, smagorique, etc. Mais on veut dire, mais la responsabilité en un combat qui, comme si on était, ils étaient spectateurs d'un phénomène et que les gens votent, c'est leur faute, ils votent mal, le peuple a mal voté, il a qu'à re-voter, et nous on regarde ça et c'est inéluctable, c'est quand même assez. Euh... Oui, et, euh, je
9: sais
14: pas. un sens, c'est une forme de, de déni démocratique euh, et, et d'absence de remise en cause. Bon, euh, vous aurez tous remarqué qu'il parle de Front National. Donc, il est resté ancré dans ses luttes militantes de, de sa prime jeunesse. Et je pense oui. qu'il a relativement peu évolué sur le sujet, par posture ou par conviction, je l'ignore. Et, et on verra, euh, effectivement, dans les années à venir, ce qu'il en est euh, véritablement de ce qu'il pense. Euh, ce qui me gêne euh, beaucoup, c'est qu'il ne mette pas, et aujourd'hui, la situation l'exige, sur un même plan, s'il prend cette posture-là de centriste, ouvert, euh, sur le progrès, euh, sur le même plan l'extrême-gauche et ce qu'il appelle l'extrême-droite. Et cette cécité-là, que les autres n'ont pas, marque une forme de singularité qui est inquiétante, parce qu'aujourd'hui, les périls dans l'école, je suis désolé, je ne connais aucun débat, et je me défie d'en trouver un, qui provient de la dite extrême-droite sur les 15 dernières années, tous les périls qui portent sur l'école, sont ceux de l'entrée des idéologies woke.
3: Mais alors, elle est plus loin, c'est intéressant. Alors pourquoi cette forme de complaisance vis-à-vis euh, -vis de l'extrême gauche
14: Malheureusement, il a des alliés objectifs au sein de cette extrême gauche. Il suffit de voir la levée de bouclier qui a été relative, tout à fait malhonnête quant aux, aux critiques qui ont été adressées lors de l'annonce de, de sa nomination. Finalement, les gens se sont interrogés sur ses écrits et sur son parcours, notamment son parcours américain et l'influence euh, D'une vision du monde très teintée d'américanisme. Et on a répondu, euh, si vous, si vous oui. émettez ces critiques-là, c'est parce que vous êtes raciste. Oui. Bah, je veux dire, euh, très sincèrement, il a bénéficié d'un certain nombre de largesses de, de, de personnes qui ne devraient pas être ses alliés. Je, je vais quand même euh, répé répéter quelque chose. Contrairement à ce que d'autres ont pu dire, et là je ne parle pas du même bord, euh, il ne s'agit pas d'un des derniers indigénistes. C'est quelqu'un qui, effectivement, a aujourd'hui pris un parti qui est plutôt du côté woke, plutôt du. Du côté néo-progressiste, mais c'est quelqu'un qui fait, qui, qui effectue une recherche qui n'est pas celle euh, d'une lutte politique. Et donc voilà, il ne faut pas tout mélanger. Il est sur une ligne plutôt centriste, mais très, très euh, aujourd'hui. Il,
3: il était, enfin, universitaire. Donc on ne peut pas aussi reprocher à quelqu'un d'étudier ces sujets après ce qu'il épouse toutes ses théories et ses convictions. Ah, à partir du moment. où il a la mise en application.
12: Ah bah quand, il a, quand il a fait sa, son livre blanc là pour le, la diversité oui. à l'opéra, on non. avait la culture culture, la racialisation, on avait tout. Donc il y a une mise en application. Et si on fait le lien avec l'école, la réforme de Sciences Po, il était là, à Donc si on veut avoir une idée de ce que potentiellement peut être dans la pratique l'école ou son école du futur euh, alliée avec ses idées... On peut regarder ce qui s'est passé à l'Opéra, ce qui s'est pas passé... Bah déjà ça, du présent. Présent.
3: Oui, oui, je sais, mais je ne comprends pas pour autant. Ouais, que l'école du présent, si c'est euh, déjà pas mal. L'école du
12: futur, c'est la réforme de Sciences Po bon. et les, euh, les livres blonds de la diversité à l'Opéra, c'est inquiétant. Vous inquietant. allez nous parler de
3: l'école du futur ah, Les années. titres, oui, vous allez oui, nous raconter oui, ça. Les titres, c'est News Info d'abord, Jean-Louis, juste après.
11: Couverture du procès de Jean-Marc Reiser. Aujourd'hui, l'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Letane. Cette étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité. Plusieurs associations se sont donné rendez-vous hier devant la mairie de Paris, principale cible de cette manifestation à Hidalgo, Les personnes rassemblées protestaient entre autres contre le plan anti-crack de la maire de Paris qui prévoit notamment l'ouverture de salles de chute dans la capitale. Enfin au Canada, c'est une découverte à la fois extraordinaire et historique qu'a fait par hasard un chercheur d'or. Il a trouvé le corps d'un bébé mammouth. Plus précisément, les restes momifiés d'un bébé mammouth pratiquement complet. L'animal serait mort il y a plus de 30 000.
3: Merci Audrey. C'est très éclectique, c'est varié, c'est formidable. C'est la promesse. Merci à vous. Je, je... Une dernière remarque, et je vais vous faire réagir sur Papandiai. Il veut rassembler. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut rassembler en faisant peur, en disant voilà l'épouvantail, mais je... rassembler, c'est quelque chose de positif, c'est d'ouvert. C'est difficile de rassembler en... en agitant, en épouvantail et en entretenant les mais peurs euh, quand même.
10: Il, il a peu, peu parlé. Il a parlé effectivement ah oui, ce week-end dans un... C'est pas
3: dans, faute de l'invité. Dans, hein. dans
10: le Parisien. Euh, il a eu certainement... Je pense que le personnage va se... Fabriqué en tant que ministre de l'Éducation nationale, il, 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 il n'avait pas le même profil, reconnaissez-le, lorsqu'il arrivait en France, de ses séjours aux États-Unis, et face à des sujets qui n'avaient pas l'envergure de ceux qu'il va devoir affronter aujourd'hui à l'Éducation nationale. Donc, oui, moi je oui. dis.
3: Bon, par exemple, il dit que l'un le, le des principaux sujets pour, euh, dans l'éducation, l'école, c'est l'égalité des chances. Bien sûr. Oui, bon, pas, il y a le, le niveau d'abord. Oui, mais. Ça, mais...
10: Un... Non mais c'est un vrai non, sujet, il, il en, des met... chiffres, en plus, Oui vous mais avez vu. je trouve
3: que c'est très symptomatique de, voyez, d'une certaine vision. C'est vrai ce qu'il dit bah, mais...
10: L'égalité des chances c'est tout de même quelque chose d'important. Oui, mais d'abord le niveau, notre...
3: l'excellence, notre... l'exigence, la dans sélection. Dans
10: notre situation actuelle, l'éducation nationale... Oh. — Créer des, des personnages. —
3: L'égalité des, des, des chances <rire> en,
10: en, des, en fonction des non, compétences, c'est des oui, capacités. — bien entendu. Après, il euh, faut le voir. Mais euh, je veux dire, il y a des, des inégalités des extraordinaires. — oui, On ne le, le nie résultat,
3: pas, Jean-Louis. Mais est-ce pas, pas, est que c'est la priorité, là, dans l'éducation nationale ?— Ça en
10: fait partie. Lorsque vous voulez, les, les personnages qui sortent des grandes écoles par rapport à ce qui sort aujourd'hui d'un profil classique... — Mais on ne s'inquiète
3: pas. Quand on met ses enfants à l'école alsacienne, tout va bien. — Non.
10: Bon, – Oui, mais c'est facile de dire ça. Oh, – Vous est, un, est un, ça, petit mais un petit
3: coup, coup, mais coup comme allez. Ça, mais ça, mais non, mais, mais c'est sûr que ces enfants, mais, mais, quand ils passeront ouais. le concours, il n'y aura aucun problème. – Vous, vous avez raison, on va le voir à l'épreuve des faits et des actes, jugeons part, aussi sur euh, et, et, son action.
10: En ce qui concerne ses enfants et sa famille, je veux dire, c'est un débat qui... Non, mais oui,
3: avouons dit... que pour le ministre de l'Éducation, on peut s'interroger, on scolarise les enfants. On a souvent posé oui, la question... Oui, on les protège. Pas...
10: Bon. Où on Allez, on
3: ça, les protège. Très... Mais, je,
14: mais je pense que prendre la, enfin, commencer par l'égalité des sens, c'est prendre un rebours de la thématique. On ne peut pas arriver à la fin, constater une inégalité, ne pas s'interroger sur ses racines, ses causes-racines, et ensuite mettre en place des mesures complètement arbitraires et artificielles pour essayer d'y répondre, c'est exactement ce qui a été fait à l'Opéra de Paris, aujourd'hui si ouais. c'est ça la proposition politique de Papandiaï, effectivement ça, ça va être compliqué et je vous prédis qu'il sera en échec
3: Vous entendez C'est la cloche, mm -hmm. fin des cours c'est terminé mm -hmm. fin de...
2: Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too, that's why there's United Healthcare Insurance Plans